0: von den Machern von Rotz und Wasser und Dezentrale.
1: Schönen guten Tag, Oliver Hecke. Hallo, Thomas Freitag. Ja, und es ist wieder soweit. Wir haben uns heute <lacht> zusammengefunden und machen wieder das, was wir am besten können. Zusammen sitzen, einen Film dabei gucken und einfach drüber labern. Und äh, ja, und ich muss sagen, äh, so gemütlich habe ich noch nie bei dir gesessen zum Podcast. Wir haben heute mal ein bisschen umgebaut hier ähm, und haben heute äh, mal uns hier sehr, sehr, äh, wir haben es uns auf der Couch bequem gemacht heute. Gut, aber das liegt ja auch an unserem neuen Aufnahmegerät, dem Mischpult. Ja. Das Roadcaster macht es möglich, weil wir jetzt ähm, schön die Mikrofone hier auch positionieren können und dabei wirklich richtig schön auf der Couch schlimmen können und dabei den Film gucken. Ich muss euch im Vorfeld schon mal warnen. Ich muss das Mikrofon bestimmt ab und zu mal während des Films justieren, äh, weil ich mich auch hin und wieder mal doch bewege. So ist es immer, wenn man auf der Couch sitzt. Mal schläft die, schläft die Arschbacke ein, mal die andere. Ähm, da, daher verzeiht's mir, aber es muss sein. Ist halt ja, muss ganz auch sagen. Es Film ist auch zwar gemütlich und so, aber ähm, es ist irgendwie schwer, eine schöne Position zu finden. Es geht schon los. Ich muss mich gerade hinsetzen. Jetzt schon. Ja. weil ich. Ja. Äh, wie geht's dir, Olli? Mir geht's ganz gut. Ja? Ja, ähm, für mich topfit. War gestern bei McFit. Ich werde ein bisschen an meiner Figur arbeiten. Deswegen werden oh. wir heute auch kein Essen bestellen. Genau. Ähm, ich werde zu Hause einen, ähm, einen, äh, äh, Salat light essen. Mhm. Und, äh, das, äh, und ein Schwein. Aber das war's denn für heute. Ich wollte gerade sagen, so eine Art Sabbatmonat oder so. Äh, ja, ja, so ein bisschen. Ja. Äh, was wie, auch wie, wie kommt? Also, ich meine, das freut mich für dich. Na, ich bin fett. Ja, würde ich jetzt so nicht sagen, aber. Toll. <lacht> Ist ja lieb, dass du nett sein willst, aber hört immer dir scheiße auf. Ja. ja, sagen wir mal so, wie soll ich es jetzt politisch am besten korrekt ausdrücken? Es schadet dir nicht, aber ich freue mich, dass du überhaupt diese Erkenntnis hast, was zu machen. Weil oft ist es ja so, dass man unter seiner Figur leidet, damit auch völlig unzufrieden ist und dann sogar noch in die Gegenrichtung steuert also nie beziehungsweise in der gleichen Richtung bleibt und aus Frust dann weiterfrisst oder denkt, ich kann ja eh nichts ändern, dass man damit unglücklich ist oder man reißt das Steuer rum und tut was aktiv dagegen und an diesem Punkt scheint es letztendlich zu sein. Ja, man darf nicht vergessen, es war ja für es war ja ein Vorsatz 2020, also einer meiner guten Vorsätze und wir haben ja jetzt <lacht> erst September, ja also fange ich pünktlich damit an. Aber man muss dazu fairerweise sagen, 2020 gilt nicht als volles Jahr. Weil ganz ehrlich, unter all den Umständen, die wir bis jetzt sind, mit Kurzarbeit, mit Corona, mit äh, Lockdown und zu Hause bleiben, ist eigentlich gefühlt immer noch Mai. Genau, denn ich muss sagen, ich war Anfang des Jahres, war ich im Fitnesscenter und den haben sie erstmal für drei, vier Monate zugemacht. Ja. Und ähm, dass man sich dann da nicht mehr umziehen und duschen konnte, dann haben sie ja erstmal wieder aufgemacht, fand ich aber doof. Deswegen habe ich jetzt wirklich gewartet, bis man jetzt auch wieder die Umkleiden benutzen kann. Ach, ist das jetzt so, ja? Ja, ja jetzt ist es. Ah, okay, so. Ah, okay, gut zu wissen, weil... Also da ähm, McFit auf jeden Fall äh, hat jetzt wieder die Umkleiden und Waschräume geöffnet. Das heißt, du kannst jetzt auch wieder gehen. Das ist gut, weil wirklich, ich, <lacht> mein Kumpel von mir, der... Ähm der geht ja auch wieder aktiv und hatte ich zu ihm schon gesagt, so wollen wir dann wieder äh, zusammengehen, weil es natürlich ein schönerer Aspekt ist, zusammenzugehen, sich zu motivieren und man hat einen, äh, jemanden zum Quatschen dabei und man macht auch Übungen zusammen, der andere kann aufpassen, ne, machst du es auch richtig und so, kann einem noch Tipps geben und da hat er gesagt, ja, äh, können wir gerne machen, aber leider ist ja, wie du es gerade gesagt hast, man kann sich da nicht umziehen, also man sollte am besten in seinen Sportklamotten kommen, man kann nicht mehr duschen, ich habe noch nie bei McFit geduscht. Ich auch ja. nicht, aber es geht mir um die Umkleiden, ich habe keine Bock ja, mit ja. Arbeitsklamotten dahin zu äh, mit Arbeitsklamotten, mit, 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 mit Sportklamotten an, da hinzugehen und ich habe auch keine Lust, mich zwischen den Sportgeräten auszuziehen. Ich glaube, das war auch nicht äh, deren, äh, deren Intention, als sie die K Kabinen zugemacht haben. Von daher, ja, habe ich halt abwarten müssen. Nee, aber das ist gut zu wissen für mich auch, dass, dass, genau. dass ich jetzt es jetzt immerhin weiß, zwar nicht nutzen werde, <lacht> aber gut zu wissen, ich hätte eigentlich auch mal wieder Bock. Wie geht's dir? Schlecht? Oh, schön. Können ja. wir den Film jetzt anfangen? Ja, Nein, was ist los, Thomas? Nein, also ähm, ich will das gar nicht so sehr jetzt ausbreiten, aber ich habe seit Tagen mit so einigen Sachen zu kämpfen. Unter anderem, glaube ich, habe ich mich heute Nacht wieder verlegt und habe jetzt ein Ziehen in der rechten Schulter. Ähm, du hast Mund-Action, hast du vorhin gesagt. Ja, das wollte das ich jetzt nicht so ausbreiten. <lacht> ich habe eine Entzündung am Zahnfleisch, auch schon seit ein paar Tagen. Ähm, deswegen, ganz ehrlich, ich hatte ja eigentlich gedacht, wollen wir das heute mal machen, wenn der Olli kommt, dass wir vielleicht, wenn wir schon so einen Filmabend machen zusammen, dass wir uns einfach mal eine Pizza bestellen. Aber allein schon wegen dieser Action im Mund, jetzt äh, ist dein Einsatz. Vergeht einem der Appetit? Nein. Das, was du vorhin gesagt hast. wo ich, Ach, that's she said. Yeah, that's what she said. That's what she said, ja. Also mit dieser Action im Mund ja. gerade, ja. ist es sowieso nicht so geil, sowas wie eine Pizza zu essen oder so. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass wir es nicht tun. Ich habe mir jetzt aber... Trotzdem, weil ich heute noch nichts gegessen habe, wir haben es jetzt, warte mal, wie spät ist es, Olli? Boah, ich warte, ich habe mein Handy hier, wir haben es jetzt, 17.43 Uhr, genau. Genau, und ich habe heute noch nichts gegessen, ich habe mir hier noch so ein, so ein Sandwich liegen, das werde ich wahrscheinlich im Laufe des Films vertilgen, bitte seht es mir nach, weil ich... Bin selber jemand, der sagt, Essen im Podcast geht gar nicht. Ja, aber da bin ich ja anderer Meinung. Ist in Ordnung? Ja, das ist in, in einem gewissen Grad, weißt du? Ich sag mal so, muss jetzt in den zwei, anderthalb Stunden, wo wir jetzt hier Film gucken, nicht unbedingt sein. Aber wenn man jetzt vier, fünf Stunden, sechs, äh, vier, fünf oder siebzehn Stunden Podcast macht, dann kann man schon mal was essen. Na gut, das hier ist aber was anderes, weil das Prinzip von diesem Format ist ja hier, dass wir uns mit den Hörern zusammen einen Film angucken. Genau. Beziehungsweise... Die, die nicht die Möglichkeit haben, den Film auch dabei zu schauen, die können uns ja immerhin dabei lauschen und sich bildhaft vorstellen, wie wir diesen Film auch gucken. Ne? Aber dadurch... Was macht man zum Beispiel, wenn man einen Filmabend macht? Man setzt sich hin, man unterhält sich, man bestellt was zu essen oder macht sich was zu essen und guckt den Film. Und genau dieses Format können wir hier auch anwenden. Ja, Manchmal trinke ich immer Bier beim Film. Ja, also. oder so. Ich hätte sogar einen Star, wenn du magst. Aber du hast nee, gesagt, du trinkst gerade keinen Bier. Ich trinke nicht mehr viel Bier, sagen wir mal so. Also in der Woche. Und jetzt haben wir eigentlich schon fast Wochen. Ach nee. Es ist ein Anfang, Olli. <lacht> <lacht> oh Gott. Wenn, wenn ich hoffe, dass nie irgendwie ein Psychologe hier mal zuhört oder so. Ich glaube, dass der wirklich oh, der eine wird Menge rauslässt. Der wird da sie große Kohle, glaube ich. Mhm. Ja. Nee, auf jeden Fall... Bestellen wir keine Pizza. Vielleicht gehen wir hier nach noch kurz was essen. Das, das entscheiden wir dann spontan. Es sei denn, Olli hat es wieder so eilig nach Hause. Wahrscheinlich schon. <lacht> ich glaube auch. Olli, du warst heute arbeiten. Ne? Ich war arbeiten, ja. Aber du bist richtig direkt, gut drauf, muss ich sagen. Ich komme direkt von Arbeit. Äh, ja, heute war, also auf Arbeit ist es im Moment, ähm, ja, um es mal positiv auszudrücken, alles recht entspannt. Mhm. Ähm... Ja, aber lass uns mal langsam zum Film kommen, den wir heute gucken. <lacht> ähm, und zwar, wir gucken heute was, Thomas? Das habe ich mir gewünscht. Ja, und ich mach's gerne mit, weil äh, wirklich, äh, es, es spielt mir in die Karten, dieser Film. Das war jetzt ein bisschen doof. ich dachte, Ja, ja, Thomas wirklich. hat gerade was in den, er hat gerade Mund-Action. Mhm. gerade von was abgebissen, weil ich dich erzählen lassen wollte. Ähm, und in ja. dem Moment sagst du, aber wir wollen ja mal dem Film reden. Ich übernehme, wir gucken heute. Nee, jetzt kannst du hergehen, jetzt habe ich mal schon runtergegangen. Ja, ich geb dir deine wieder, meine. beiden. So, und zwar mhm. habe ich mir das gewünscht. Es gibt eine... Horrorreihe, ich weiß gar nicht, ob man das Horrorreihe nennen kann, mhm. ähm, da könnte man jetzt wahrscheinlich... Warte mal, ja, wie nennt man dieses Genre eigentlich? Das ja, ist ja damals, ja, so Anfang horror der 2000er oder Ende der 90er ist das ja entstanden, dieses teenie horror mäßig das ist für mich eigentlich kein klassischer Horror. Aber ist aber schon früher entstanden. Ich, 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 Na, es tut mir so leid, ich, ich bin dir schon wieder in, ins, über den Mund gefahren, red weiter. Für mich, alles gut, für mich ist es mit Scream äh, startete das so irgendwie so diese diese dieses Genre, wofür ich keinen Namen habe. Teenie-Horror-Slasher? Ja. ja, so nennt man das. Okay. Aber, wenn man ehrlich ist, gab es das schon, ja, zum Beispiel mit dem ersten Nightmare und ja, 3 Nightmare und Street-Reihe ist ja eigentlich auch und eigentlich die gleiche, aber das ist und irgendwie. und Freitag der 13. Und ich glaube, der erste ist von 79. Und die ah. haben schon diese Formel. Das sind, da werden ja auch stimmt, nur, stimmt, nur stimmt. Kids und Teenies äh, geslashert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast wieder vollkommen recht. Und ich stehe wieder da wie ein Idiot. Aber das vollkommen recht. <lacht> nee, überhaupt nicht. finde ich, dass du dann jetzt nicht wie ein Idiot da stehst. Aber, Siehst du, das ist so der Unterschied, wenn ich mit dir sowas mache, weil ich mit Benjamin so Benjamin hätte gesagt, ja, Olli, ich äh, mache hier gleich aus. <lacht> so, jetzt lang jetzt Ich gehe jetzt nach Hause. Ja? Mit was habe ich denn hier zu tun? ich oh, kann man nur. Ja. Ähm, nee, das Genre gab es ja schon Ende der 70er, in den 80ern, war aber dann halt irgendwann tot. Ne? Und Scream hat das eigentlich wiederbelebt. Wann war der erste Scream-Film? 99? 96. 96. Mhm. Gott, nicht wenn er mir würde jetzt sagen, du stehst jetzt wieder da wie ein Idiot. <lacht> Also ich finde schön, heute mal mit dir wieder alleine was zu machen. Oder das hat mal wieder was <lacht> entspannt hat, ne? hat wirklich mal wieder was. Wir ja. haben zu viel in letzter Zeit zu dritt aufgenommen. <lacht> ja, ja, das stimmt, das auf jeden Fall. Das müssen wir wieder ein bisschen reduzieren, weil diese Folgen sollen ja ein bisschen was Besonderes bleiben eigentlich. Ja, und, und vor allem und es, es entschlackt doch mal wieder und, und bringt dann wieder ein bisschen runter, dass genau. man Spaß daran hat. Und ne? man es, es staut sich auch, wenn man so oft zu dritt was aufnimmt, staut sich auch so viel auf. Man kann ja nicht über den anderen lästern. Verstehst du? Das heißt, heute äh, müssen wir mal wieder ein bisschen was rauslassen über Benjamin. Ich und sagen, was staut sich denn da auf? Das, Action im Mund, oder? Action im Mund staut sich auf, ja. Jetzt, jetzt ist Thomas auch noch so gemein, also wir, wir wollen hier keine anzüglichen Witze machen, weil jetzt ist der hier auch noch so eine Würstchen, ja. Wir reden hier über Action im Mund, egal. Wir wollen langsam, ich würde langsam. wir starten dann auch langsam den Film, weil, nee, also, wir, haben, das, wir haben den Film wir noch haben gar, gar nicht echt, wir, Okay, er steht zwar in der Beschreibung, aber die Leute denken, so, also, was ist das? So? Also das habe ich mir gewünscht, ja. weil es ist wirklich eine meiner äh, Horrorreihen. Und ich glaube, ähm, das ist auch so eine Horrorreihe, die spaltet die Gemüter, entweder man steht drauf oder nicht. Aber das ist ja bei Horrorfilmen allgemeingültig. Ähm, es handelt sich um die Final Destination Reihe, wovon der erste von 2000 ist. Ähm, wir gucken aber heute den dritten Teil, weil mein persönlicher Geschmack finde ich den dritten sogar am besten. Mein. Ist, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ist ungewöhnlich, weil normalerweise äh, gibt es ja... Sagt man ja immer, dass eine Filmreihe von Fortsetzung zu Fortsetzung schlechter wird, ja? Und bevor du was sagst, ja, ich finde den ersten Teil auch den besten, aber der finde ich gar nicht. Der dritte ist mein Lieblingsteil. Okay, jetzt sag ich mal ganz kurz was zu der Reihe. Also erstmal allgemein zu der Reihe. Ja. Ich kann verstehen, wenn man sagt, ist nicht meins, ist mir zu primitiv, ja. Mhm. Wo ich mir aber sage, mir hat der erste gefallen. Äh, Bei dem zweiten dachte ich, okay. Hat mir auch gefallen, weil äh, es ist schon witzig, aber ist schon von der Story her exakt das Gleiche. Und das zieht sich wirklich über fünf Teile, wo ich aber sagen muss wer sich dadurch unterhalten fühlt, wie ich und du glaube ich auch weil wir haben glaube ich haben wir einen also den fünften haben wir zusammen gesehen haben den wir noch haben wir bei dem Kino ich gesehen ich glaube ja. wir haben sogar irgendeinen haben wir glaube ich noch zusammen gesehen vielleicht mit Benjamin zusammen oder ich glaub, so ich glaube es war wächst immer dass ich mit dir den dritten Saw bei, dir, bei mir zu Hause geguckt habe okay also ja so ähnlich wie Kino ist ja bei dir wie <lacht> wobei Saw 1 haben wir doch auch im Kino gesehen Saw 1 haben wir noch in einer größeren Truppe sogar ja, zusammen wo gesehen und du dich immer aufgeregt hast dass ich mit meinem einen Kumpel da mich irgendwie zehn Minuten totgelacht habe ja ähm, da kommen wir <lacht> wieder zum Thema äh, äh, Mundhalten im Kino ähm, weil das äh, es gab einen Moment, der sehr zum Lachen eingeladen hat. <lacht> Aber das will ich jetzt darum geht's heute nicht. Das können wir irgendwann machen. mal so machen. Aber wie gesagt, ich finde es halt solide Unterhaltung. Und wenn man sich mit der Story, ich nenne es mal Story, wenn man sich damit arrangiert hat, weiß man genau, was einem Kino erwartet. Und man, man bekommt nicht mehr und nicht weniger. Und wenn einem das gefällt, ist das eine super Sache. Und mir gefällt es. Ich finde den dritten Teil persönlich, also ich finde den fünften am besten. Wirklich. Was ich auch ungewöhnlich tatsächlich finde. den letzten, ja. Weil der wirklich, der rundet ja diese ganze Reihe komplett ab und das finde ich wirklich gut. Ich finde den dritten nicht so gut. Da werde ich auch im Film näher drauf eingehen, weil ich, um, um schon mal vorweg zu sagen, der hat mir zu viele Stereotypen Teenager. Also die Hauptdarsteller oder die Darsteller sind für mich, oder die, ähm, nicht die Darsteller, die Charaktere in diesem Film sind für mich die schlechtest gezeichnetsten Charaktere in der ganzen Reihe. Das finde ich beim vierten. Das, was, ist, was ist der vierte? Der vierte am also, so, Anfang mit diesem äh, nesca rennen Genau, jetzt muss man sagen, äh, jeder Teil hat auch halt ein, ein, eine prägnante äh, Szene. Hier in dem Fall ist es die Kirmesszene, beziehungsweise die Achterbahnszene. szene Genau, du hast eigentlich immer diese große Einführungsszene genau. mit dem großen Unglück. Mit der großen Katastrophe. Genau, beim ersten ist es das Flugzeug. Hm. Beim zweiten ist es der Highway mit diesem krassen Unfall. Genau, mit dem mit dem Massencrash, der schon auch sehr gut in Szene gesetzt war. Dritte ja. ist die Achterbahn. Ja. Der vierte ist das Nesca. Ja, der fünfte da, ist die Brücke. Da muss ich aber auch dazu sagen, dass der vierte auch dieses äh, krasse Ereignis am Anfang ziemlich schnell abspult und mhm. auch sehr, sehr bedeutungslos ist. Da ich. sind wir uns übrigens einig, dass der vierte der schlechteste ist. Definitiv. Ja. Aber von den Charakteren fällt mir der dritte extrem auf und muss aber positiv erwähnen, dass er sehr bildgewaltig ist. Ich finde ihn sehr bunt, sehr, mhm. ähm, aber auch die äh, gekünstelten Szenerien, die so typisch sind, wie diese amerikanischen Filme, ähm, diese was auch mit diesen gezeichneten, überzeichneten Charakteren zu tun hat. Aber da gehen wir mal drauf ein, wenn wir dann genau. im Film tatsächlich sind. Äh, möchte ich jetzt nicht zu viel vorweggreifen. Also ich würde vielleicht nur noch jetzt, äh, eingangs, ähm, wir müssen den Leuten die Gelegenheit geben, wenn sie das ja eingestellt haben, sich noch schnell eine schnelle Pizza zu bestellen, weißt du? Bestellt euch jetzt schnell eine Pizza. Ja. Das hätten wir ja gleich am Anfang sagen müssen. Ähm, oh. Muss auch mal gucken. Äh, nicht, dass mir hier das Bild gleich einfriert. Ähm, ja, vielleicht noch allgemein zu der Filmreihe selbst. Wie gesagt, der erste Film ist von 2000. Und das Besondere daran ist, kann man ja sagen, es gibt keinen Serienkiller im eigentlichen Sinne, wie man es aus den Freddy-Filmen kennt oder aus den äh, Scream-Filmen und so weiter und so fort, sondern die Bedrohung ist kein Mensch oder kein kein Wesen, kein Ungeheuer, sondern der Tod allgemein. Ja, die Bedrohung ist genau, die Bedrohung ja. ist der Tod. Die Sache ist die, dass ähm sie immer, also der der Film beginnt immer gleich, eine große Katastrophe, wodurch eine gewisse äh, Gruppe an Teenagern durch Zufall äh, dieser großen Katastrophe entgehen. Weil einer immer eine Vision weil hat. Einer immer, genau, weil einer immer eine Vision hat. Es beginnt eigentlich immer mit dieser Vision. Und diese Person, die diese Version hat, ähm, dreht natürlich total durch und und und, und hindert daran. Äh, Bringt damit das Konzept, das Gefüge des Todes durcheinander. Genau, weil dem, sei, weil seit die Leute alle rettet. Genau, weil eine, eine gewisse Anzahl von Leuten ähm, dem Tod von der Schippe springt und dadurch ist das Gesamtkonzept des Todes zerstört, weil der Ton hat einen Plan, das wird ja. ja schon im ersten Teil erklärt und dann muss halt der Tod, Na, die Leute der, Tod wieder halt, der Tod hat seinen Job sehr ernst nimmt ja. und sagt, Mensch, äh, ich will meinen Job hier trotzdem machen, äh, da muss ich mir das halt anders... Jetzt ist es natürlich so, das werden wir in dem Film auch erwähnen, ähm, man muss diesen Film auch mit einem gewissen Augenzwinkern sehen, weil die Art, wie diese Todesfälle zustande kommen, ja, ist doch sehr, sehr kurios. Eine Sache. Es sind ähm, Kettenreaktionen. Es sind Kettenreaktionen, aber sehr, sehr teilweise sehr alberne Kettenreaktionen. Also mega alberne Kettenreaktionen. Ja, die sehr ist, unterhaltsam kommt, sind. kommt man, kann an, ja. man. kann drüber lachen, ja. Aber es ist schon sehr unrealistisch, wenn man. Aber das macht diesen Film für mich auch ein bisschen aus, dass man das nicht so ernst nimmt und sich darüber ein bisschen amüsiert. ja Natürlich, aber das hast du ja eigentlich bei fast allen äh, Horrorfilmen, mhm. bei eben jedem Genre, dass Horrorfilme haben immer einen gewissen Grad auch an Humor. Ja, also das es ist immer irgendwas, worüber man lachen kann, entweder weil es zu morbid ist oder weil es albern ist oder vielleicht weil so Szenen gibt, die so ein bisschen, äh, jetzt fehlen mir gerade die Worte, aber so, so unfreiwillige Kinder. Genau, Komik, eigentlich ne? ist Horror immer ein bisschen lustig, Was was äh, also es ja, sind ja keine Thriller, Thriller sind immer sehr ernst mhm. und auch blutig, aber Horrorfilme haben immer irgendwas irgendwas äh, Komödiantisches. Was was ist denn dieser Film, den du mal mit Bam im Kino gesehen hast, Wolfman oder so? ich, ja, ich glaube, der, der war auch so witzig, weil er diesen der Hauptdarsteller, ich weiß gar nicht, wo war der wo man den sonst her kannte, war auf jeden Fall einer, so ein alter Mann, der ganz oft, Thomas ist jetzt übrigens was, nicht, dass er den Nebengeräusche wundert er, hat wieder, er macht sich jetzt wieder ja, Mund-Action. Es gibt dir jetzt gerade Gelegenheit, mal ein bisschen zu reden. Äh, ja, sehr gut. Dann komme ich mal dazu, dass ich, also ich habe, es gibt zwei Versionen, einmal gibt es die 16er-Version, die ich gestern nochmal kurz geguckt habe, und dann gibt es die 18er-Version, die wir auch heute gucken. Mhm. Und zwar, für mich lohnt es sich richtig, weil meine Version, die ich gestern gestern gesehen habe, die geht 88 Minuten. Und wie lange geht die Version, die wir heute gucken, Thomas? Oh, Olli, du wirst heute einen ganz anderen Film erleben. Oh Gott, Ich bin Ein so ganz gespannt. Film ich ich habe wirklich viel Zeit mitgebracht. Also wie lange geht der Film, den wir heute gucken? Also meiner ging 88 Minuten. Ja, und meine Kinofassung, äh, also wir gucken die Kinofassung, geht laut DVD 89 Minuten. Boah, verdammt, ich muss noch mal gucken, ob ich heute noch Termine? Nee, das kriege ich heute, das kriege ich heute noch unter, cool. Ja, aber lustigerweise, wir haben eben bei Amazon kurz geguckt, da kann man den Film kaufen für 3,99, da geht er 93 Minuten. Fast. Ja, ich hätte fast Bock, dass wir die gucken, aber, ähm, du kannst die ja dir mal angucken und, ähm und äh, dann mir vielleicht mal sagen, was da der Unterschied ist. Eine Sache kann ich hier vorwegnehmen. Wir haben ja über diesen Film schon mal gesprochen und ich weiß, schluck mal runter, weil gleich musst du was dazu sagen. Ähm, ich weiß, einer der absoluten Lieblingsszenen in diesem Film ist die, ähm, jetzt nicht direkt die Sonnenbankszene, sondern diese Überblende hm. von den Sonnenbänken zu den beiden Särgen, die da das stehen. Hast du doch jetzt noch nicht sagen. Doch, das möchte ich jetzt schon verraten, <lacht> weil ich dir jetzt sagen möchte, diese Szene haben sie bei mir im Film gekürzt. Ach, je. Hey. Ja, wahrscheinlich, weil das zu so zynisch war, weil es hm. ja doch ein bisschen witzig ist. Und da haben sie gesagt, nee, so witzig können wir nicht sein. Da sind gerade zwei Mädels gestorben. Das heißt, man sieht dann halt die zwei, zwei Sonnenbänke und dann schneidet man relativ schnell zu den Särgen rüber, ohne diese Blende, die ich eigentlich auch sehr, sehr witzig finde. Aber die war schon wahrscheinlich zu zynisch für die, äh, die 16er-Fassung. Von daher hat man das gekürzt. Das heißt, ich freue mich heute auf ein paar, ja, ich will den Witz jetzt mal wegnehmen, nicht ganz so viele äh, blutige Szenen mehr, als ich gestern gesehen habe, aber es ist ja mal so, dass man immer nur, wenn irgendwas passiert, ähm, jemand fährt irgendwo gegen eine Wand oder sonst was, immer nur so ein paar minimale äh, Sekunden oder vielleicht weniger als eine Sekunde weggeschnitten wird, wo man vielleicht noch den Kopf gegen die Wand fliegen sieht oder sowas. Deswegen kann es schon sein, dass nur eine Minute zusammengekommen ist. Ähm, trotzdem bin ich sehr gespannt. Jetzt habe ich sehr viel geredet, jetzt bist du wieder da dran. Das Besondere an meiner DVD-Fassung ist ja nicht nur, dass es die ungeschnittene Kinofassung ist, sondern... Das ist, ähm, diese DVD hat da ein interaktives Feature, was da heißt, bestimme ihr Schicksal. Das können wir leider jetzt natürlich nicht machen, weil wenn wir die Leute sagen, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, habt, habt ihr den vielleicht noch auf DVD oder holt ihr euch den jetzt doch bei Amazon, um den zusammen mit uns zu gucken, ähm. Habt ihr dann natürlich nicht dieses Feature? Deswegen werden wir darauf leider verzichten. Aber das ist interessant. Hast du das mal getestet? Also natürlich. Kann man, kann man da wirklich, ist es so interaktiv? Man kann praktisch wählen, wie kommt der zu Tode oder? Ähm, ich kann das ja im Laufe des Films erzählen. So, stimmt, ich bei kann den mich denn, wenn es soweit ist. Leider jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern, aber es gibt, man kann theoretisch eine Figur retten. Eine Figur kannst du retten? Ja. Ähm, Will man das auch? Ja, das ist die Frage natürlich. Hm. Nein, ja, die Frage ganz ne? klar, nein. Und ansonsten sind bei allen anderen Figuren so ein bisschen, ja, ich denke mal, die haben einfach nur das das, das Filmmaterial. So ein Film funktioniert ja auch so, dass man natürlich immer mehrere, mehrere Versionen dreht und am Ende dann die beste Version die Filmmacher sich raussuchen. Aber ne? ist jetzt nicht so, dass während des Films die Frage kommt und du musst antworten oder sowas. Das ist die, da muss man im DVD-Menü was anderes wählen, oder? Nee, ich glaube, das ist dann sowas wie Deleted Scenes, die sie einfach geschickt als interaktives Feature mit eingewoben mhm. haben. Zum Beispiel diese Sonnenbank-Szene. Ja. Ähm, da sieht man dann ein paar Schnitte mehr, beziehungsweise die werden doch irgendwie so mit diesem Holzbrett da eingeklemmt, ne? Genau. Genau, und das ist dann ein bisschen anders und so. Aber okay. darauf kann ich ja dann später eingehen. Ich merke, du bist heiß. Ab, du bist absolut, ich glaube, unsere Hörer auch. Ich, ich wollte eigentlich nur eine Sache sagen, aber vielleicht erzähle ich das jetzt einfach während des Vorspanns so. Alles klar. Ich setze mir jetzt die Kopfhörer auf. Ich würde so gerne essen. <lacht> aber immer, wenn ich essen will, sagt Olli, Thomas, erzähl du doch mal was. Deswegen, und da ich keine Lust habe, euch was vorzuschmatzen. Du kannst jetzt was essen und das dann rausschneiden. Nein. Okay. So. Ich habe das DVD-Menü an, seit genau, also unten fahren da die, wir gucken, die neu, wir gucken im DVD-Menü Wir gucken die 18er-Version mit 89 Minuten, damit ihr auch äh, zeitlich auf unserem auf unserer Timeline seid. Und Thomas sagt gleich, wenn er Film startet. Auf der DVD steht sogar keine Jugendfreigabe. Er ist ja ab 18. Das heißt, Nein. Doch. Nein. Wenn ein Film ab 18 ist, dann heißt es keine Jugendfreigabe. <lacht> Gott, jetzt stehst du doof da. Nee, sage ich gerade mit Absicht, weil nach ähm Gesetz kann man doch theoretisch sogar noch mit 21 unter Jugendschutzgesetz eingestuft werden. Ja, wenn, ähm, deine, wenn, wenn du, deine wenn, du wenn du Straftaten äh, begehst, genau. ja. Ja, deswegen, vielleicht ist der Film auch erst ab 21, Olli. Gut, wir sollten den Film starten. Genau. So, und ähm, wir zählen, ich zähle runter. Ich habe. Mein Finger ist on the button. <lacht> Film starten. Ich fange jetzt an. Drei, zwei, eins. Jetzt! Ich habe gedrückt. Ich Ohne. freue mich für, ach nee, oh. stopp, jetzt muss Thomas nämlich, jetzt muss Thomas, es kommt ein Zwischenmenü, mhm. wo Thomas jetzt wählen muss, ob er die äh, interaktive Version nimmt oder die Original also bitte drückt nochmal auf Stopp, <lacht> ja, okay. es sei denn, ihr habt die gleiche DVD, dann ja, ja. Also habt ihr ja auch dieses, dieses also, Menü. Wir sind jetzt im Menü, wähle eine beiden Visionen aus, ich drücke in 3, 2, 1, jetzt. Und ich habe auf Original-Kino-Version gedrückt. Ach was. So, der Verleiher ist natürlich New Line Cinema. Was haben die noch für Filme gemacht, Olli? Ähm, äh, Freddy Krüger zum Beispiel, Nightmare on Elm Genau, richtig. Dann haben die, glaube ich, also Strillen 4 auf Achse haben sie gemacht. Haben die nicht auch äh, die äh, Herr der Ringe Filme gemacht? Ja, Blade haben sie gemacht. Ach hey. Blade habe ich nie gesehen. Die waren vor kurzem sogar bei Amazon. Blade mag ich auch ich nicht. Ist leider mehr... nicht gesehen. Das Schöne ist, wir hören auch das ähm, Final destination Team. Die Filme haben ja auch ein eigene, eigenes Team, was ich auch sehr schön finde und melodisch. Hier geht es übrigens auch schon los, was ich meine, sehr bildgewaltig. Also wirklich schöne Aufnahmen, ja. die man jetzt sieht von der Kirmes. Ja, es sieht also ein bisschen plastisch und bunt ja. aus, aber schön. Wie so eine Miniatur. Während der Vorspann läuft, können wir schon mal was sagen. Und zwar kommt, spielt ja ähm, die Hauptrolle in den ersten Szenen eine Achterbahn. Ja. Und äh, ich habe, ich hab, also ich als Früher in der Jugend als Schauspielergehilfe kennt, interessiere mich für sowas natürlich, deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus. Und zwar, ähm, oh Gott, Wakemo, äh, glaube ich, heißt die Firma, die diese Achterbahn hergestellt. Mhm. Auf jeden Fall ein niederländischer, eine niederländische Achterbahnschmiede. Ja. Ähm, und äh, weißt du, welche Achterbahn die noch gemacht hat? Wikoma ist diese Firma. Mhm. Und Wikoma hat auch noch äh, kennst du eine Achterbahn zum Beispiel, die Vikoma gebaut hat? Nein. Doch, Thomas, kennst du? Du bist damit selber gefahren. Du bist mit Sicherheit damit selber gefahren, weil von Wekoma ist die Achterbahn, die im Berliner Spreepark stand. Mm, okay. Du erkennst die auch hier wieder, weil Wekoma hat eine einen ganz charakteristischen Schienenstil, mm -hmm. den du hier auch wieder erkennst. Und wenn du den siehst gleich, dann musst oh du Gott, auch sagen okay. Das ist wie, äh, ja stimmt, das war relativ billig, aber das habe ich vergessen. gerade, ne? Ja, ja, der Film ist von 2006. Ja. Von daher 14 Jahre alt. Äh, <lacht> aber ich muss sagen, wirklich schön gemacht alles. Trotzdem, trotz der mhm. schlechten Grafik. Ja, auf und, jeden Fall die Achterbahn, ja. Genau, die Achterbahn, die im Spreepark ist von der Firma und auch die Achterbahn, ähm, übrigens die Achterbahnfamilie sind sogenannte Screwdriver, also äh, äh, Schraubenzieher, ja. Schraubendreher. Ähm, die im, im Heidepark, im Heidepark-Soltau, die äh, ist auch von der Firma. Und damit habe ich zu der Achterbahn eigentlich auch schon... Übrigens, wie gesagt, die Wagen und die Bauweise dieser Achterbahn ist äh, der, die im Spreepark stand, sehr, sehr ähnlich. Das, äh, da weise ich auch gleich nochmal drauf hin, weil wir die Achterbahn sehen. Thomas recherchiert gerade noch ein bisschen. Ich kann was zu der Achterbahn erzählen, die genau. wir hier im Weil das Film ist, sehen. Genau, das, das ist ja die Achterbahn, die wir im Film... Also, wie gesagt, ich habe ja was zum Hersteller zumindest gesagt. Dann sag du mal den... F ich bin übrigens sehr glücklich, wenn du einen anderen Fact hast als ich. So, und da geht's schon los. Wir fallen aus einem Free Tower. Nein, ähm, diese Achterbahn hieß Corkscrew im, Herrsch P im Playland. Ach, stimmt, und, Korkenzieher. Ja, und die gibt's aber nicht mehr. Die wurde jetzt Also die gibt es wahrscheinlich schon noch, aber die wurde aufgekauft von irgendjemandem, von einem unbekannten Bieter. Ich habe sie gekauft, ja. steht jetzt also, bei mir im Wohnzimmer. Die wurde wohl 1985 gebaut und war bis Ende 2018 in Betrieb ist jetzt aber verkauft an irgendjemand, äh, an einen unbekannten Bieter und steht nicht mehr in diesem Park. Sie war auch in dieser Aufmachung, wie wir sie hier gleich sehen, also mit dem Teufel und den ganzen Todes mhm. äh, äh, dekoration war die auch gar nicht. Das war da eine ganz normale Achterbahn, mhm. die hieß auch irgendwie Corkscrewer Korks, oder so. Ja, jetzt irgendwas mit Devil's Ride oder so. Ne? Nee, so heißt sie im Film, ja, aber so hieß ja. sie nicht in, im Park. Diese ganze Teufels-Thematik, äh, die ist nur äh, im, im, äh, für den Film aufgebaut worden. Also was ich gerne noch sagen würde, die Idee zu den Final-Destination-Filmen ähm, kam von dem Regisseur James Wong, der auch diesen Teil inszeniert hat. Was ganz witzig ist, der erste Teil ist von James Wong, der zweite Teil ist von einem David R. Ellis, der dritte ist wieder von James Wong und der vierte war wieder von David R. Ellis. Ähm, und ich finde, man merkt schon in diesem Teil, dem dritten hier, die Handschrift von dem Regisseur, der auch den ersten gemacht hat. Ähm, und den zweiten Teil mag ich ja auch. Und deswegen dachte ich irgendwie, der hat aber so eine auch eine leicht andere, habe ich übrigens auch schon mal gemacht, was er gerade gemacht hat. Nein, natürlich nicht. Oh. Doch, <lacht> äh, das hast du bei mir gemacht, ich habe es gemerkt. Ich habe die auch schon mal unterm Rock fotografiert, um. genau. Ähm. Äh, und deswegen, wenn man jetzt wieder den zweiten und vierten vergleicht, der vom selben Regisseur ist, liegen da Welten zwischen, was ich echt krass finde. Ich finde hier übrigens, äh, das, was ich meine mit den überzeichneten Charakteren, hier ist hier dieser Coole dabei, hm. die 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 Unschuldige ist dabei, die beiden Schlampen sind dabei, <lacht> ja. So diese kompletten, die absolut überzeichnet nur in ihrer Stereotype agieren. Aber das sind so typisch teenie horror -Könne. Ja, aber das ist, ich sage ja auch nur... Die wollen auch nichts anderes. Ich sage ja auch nur, dass es in diesem Teil extremer ist als in den anderen Teilen, finde ich, von was das angeht. Und wir haben äh, ein kleines Gimmick gerade übersprochen. Was heißt Gimmick? Eine kleine Besonderheit. Mhm. Ähm, es gibt immer so ein paar Hinweise auf den Tod, so in allen Teilen eigentlich. Mhm. Jetzt war das gerade bei dem Freefall Tower, der hieß irgendwas mit The Dive oder so. Mhm. Und da hat sie gerade fotografiert und da ist das V ausge in dem Moment ausgewiesen. Also stand da Die. Mhm. Und so eine kleinen, witzigen Sachen sind... Ja, äh, auch im Vorspann haben wir gerade schon Sachen gesehen, die schon die verschiedenen Todesarten so ein bisschen anteasen. Das machen eigentlich wirklich fast alle Filme. Übrigens, die eine hier, ich habe mich leider diesmal null mit den Synchronsprechern beschäftigt, aber die eine hier hat die Stimme von von Heidi aus Hör mal, wer der hat. Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Ja, ich weiß, wen du meinst. Ähm, auf jeden Fall, die Idee zu den Filmen kam von diesem James Wong der, wie gesagt, den ersten und dritten Teil Regie gemacht hat. Hier ja, das ist auch so eine Szene, die ich so übertrieben finde, so eine typisch amerikanisch. Wir sind hier auf dem Rummel, also müssen wir coole, gute Laune Leute einschauen. Da hinten so einen großen Typ, der da Faxen macht und einen Feuerschlucker, der durchs Bild läuft. Das ist alles so gekünstelt, ja. So widerlich. Also deswegen, bildgewaltig ja, aber so diese diese albernen Charaktere und halt diese, diese Szenerie und da ist ja nachher auch dieser dieser Law, Lawless-Rebell, sage ich mal, dieser typische Charaktere, der in dem zweiten amerikanischen Film Teenie-Film, auftaucht. Ja, das ist das, was ich, wo ich mich an dem Film so ein bisschen aufhänge. Und der James Wong war Regisseur und Produzent für Akte X. Und ursprünglich sollte dieses Final Destination Konzept eine Folge für Akte X werden. Die wollten das für eine akte folge umsetzen, wurde aber abgelehnt und dann haben sie daraus ein eigenes ja, Filmuniversum gesponnen. Also hätten sie diese Kettenreaktion so albern gestaltet wie in diesen Film, dann hätte es auch wirklich nicht zu so Aktix gepasst. Aber so ansonsten ein interessanter, interessanter Punkt, dass wir das für akte haben wollten. Hier, diesen, diesen, auch diesen diesen Stereotypen, Sportler-Typen, äh, ja, spricht jetzt nicht der neid aus Natürlich, mir. das sind alle Stereotypen. Du ja, hast, ja, aber das ist halt die, genau. die schlaue Außenseiterin. Du hast den. Hier den, diesen, diesen Sportler, der übrigens die Stimme von Stan aus ähm, äh, South Park hat. Na, genau, Fry. also Fry, nee, Fry ist auch dabei. Benedikt Weber ist ähm, Ach so, Stan. stimmt, Stan und, und, ja. und Fry ist der andere Typ. Ja, 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 ich ja. äh, habe das gerade verwechselt. Und diese Teufelfigur hier hat im Original die Stimme von Tony Todd, der in den ersten beiden Filmen diesen ähm, schwarzen äh, nicht Totengräber, aber... der. der äh, ist, ist, na nicht Totengräber, aber Le Leichenbestatter, Bestatter, genau. genau. Der hat ja in den ersten beiden Filmen da das gespielt und er hat ja auch immer dem Protagonisten den Plan des Todes erklärt. Mhm. Man ist ja nicht so ganz einig darüber, welche Rolle er hat, weil er weiß ja ein bisschen zu viel. Ne? Man geht davon aus, dass er der Tod ist. Nee, es Ka ist ich kann ich so nicht teilen, aber er ist schon so... Äh, ich würde ihn nicht zu den Guten zählen. Mhm. Ja, auf jeden Fall, diese ganze äh, Teufel-Thematik, die ist jetzt für, das Kulisse für den Film gewesen bloß. Die Achterbahn war eigentlich relativ, äh, ja, schmucklos, wie halt eine normale Achterbahn, halt aufgebaut war. Also ich kann ja mal erklären, was ich schön finde. Halt, ähm, die Filme haben ja schon alle so einen recht düsteren Ton, was ich wirklich gut finde. Ähm, und ich muss auch mich, muss mich jetzt mal outen, ich stehe so ein bisschen auf dieses Teenie-Ding. Zum Glück ist Benjamin jetzt nicht hier. Weil der würde sagen, ja, ich habe ja auch keinen Filmgeschmack und so. Aber das sind halt wirklich seichte Filme, die einfach, die sind so ein bisschen wie Fast Ich Boot, schäme mich ja? auch nicht dafür, dass ich mich durch sowas mal unterhalten fühle. Hier, ja. der nächste, den ich, der, typ, der, der billige, genau, das ist Fry, aber ich hasse zum Beispiel auch so ein überzeichneter Charakter, der Typ mit der Kamera, der nur notgeil ist und weiß mhm. ich nicht was, also auch so, so, so flache Charaktere halt ist. Wie gesagt, ich weiß, überall sind es nicht wirklich tiefe Charaktere, aber hier ist es halt extrem auffällig. Aber wie gesagt, das ist halt die Formel des Films und das, die wollen ja auch nichts anderes. Die wollen einfach nur, dass das ähm, du dich einfach mal ein bisschen gegruselt fühlst und ganz ehrlich, Olli, wer ist denn die Zielgruppe von Wollte so einem Film? Wollte ich gerade sagen, was, was, will, was will man meckern? Ich meine, Film ist auch ein Geschäft und man spricht eine sehr breite Zielgruppe an. ja. Und der Film hat auch äh, hat auch sehr sehr viel Geld eingespielt hier wenn ich das zum Beispiel sehen würde würde ich nicht einsteigen ja, das also das so sind auch so Sachen aus. die so übertrieben sind ja mhm. wo ich sage okay da hätte ich vielleicht jemand Bescheid gesagt äh, da ist irgendwas nicht hier diese Wagen das sind Original die Wagen wie sie auch im Spreepark gefahren sind aber es ist auch die Original-Achterbahn. Nein, das nicht. Übrigens, die Achterbahn ist digital ein bisschen natürlich. monströser gemacht worden. Also die ist die Schienen, äh, also die Schienen, also Schienenstrecke ist nicht wirklich so, wie sie im Film. Es sind ein paar Schienen mehr, ein paar Windungen mehr digital eingefügt worden, damit sie mir noch gewaltiger wirkt. Wir haben ja gestern ein YouTube-Video hier, die ben gothic emo Ja, hier, ne, hier ne? der lawless typ meine ich. Hier hm. dieser obercoole, hm. der natürlich ähm, ja, über allen steht. Auf jeden Fall, ähm, ich habe gestern ein YouTube-Video angeguckt. Von der Originalachterbahn, mhm. die sie für den Film benutzt haben. Und ähm, also du erkennst sie auf alle Fälle wieder. Ähm, aber sie ist halt eine normale Achterbahn. Ja. Wie soll Bahnhof sagen? ist viel Studio und viel Der Kurse. Bahnhof ist schon äh, extra für den Film gebaut worden. Der, ja. der hat was. Ja, auch die beiden Tussis hier so völlig 0815. Aber es ist. Ja, äh, der Typ ja auch. Also es passt, die drei passen ja gerade sehr gut zusammen. Aber. Du hast innerhalb von zehn Minuten komplette Figureneinführung und du weißt je, durch drei Sätze, wie jeder tickt. Ja, das äh, gefällt mir halt nicht so ganz, aber ansonsten muss ich sagen, der Film äh, 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 zaudert auch nicht lange rum, der kommt relativ schnell zur Sache, weil jetzt weiß man ja eigentlich, wenn man die Reihe kennt, jetzt im dritten Teil im Kino sitzt, weiß man ja, was gleich passiert eigentlich. Ja, aber, aber das will man ja auch. Man freut will. sich drauf. Genau. genau. Weil ich meine, hier war das Franchise schon etabliert, ne? Also ich habe den zweiten, den dritten und den fünften im Kino gesehen. Bei dem vierten bin ich froh, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, weil ich den hinterher mir auf DVD geholt habe und dachte, alter mhm. Vater, was ist das für ein Scheiß? So, hier würde jetzt übrigens ähm, die erste Entscheidung für den DVD-Zuschauer kommen, wenn man dieses Find Your Fate gemacht hat, mit dem Münzwurf gerade. Mhm. Da kannst du entscheiden, Kopf oder Zahl und bei einem von beiden wäre der Film jetzt schon zu Ende wirklich ja, weil, weil, weil keiner in die Achterbahn steigt und alle überleben weil sie die Münze ihm wegnimmt und Aha. sagt ich habe keinen Bock haut ab alle kommen mit alle überleben und dann kommt der Abspann na gut aber die Achterbahn müsste ja trotzdem den Unfall haben hat sie auch aber äh, nicht halt mit denen hier ach so das, dann ist ja egal ja. wenn andere sterben ist es ja egal also der Film wäre hier mit der ersten Entscheidung schon vorbei nach zehn Minuten oder wie lange jetzt geht ne gut im Kino sollte, hätte man diese Aktion nicht einführen sollen <lacht> das wäre witzig also diese, ich dachte früher, also wenn man, wenn ihr gleich mal auf die Schienen achtet, wenn man sie seht, die sehen wirklich, äh, wenn man die sieht, die sehen wirklich ein bisschen anders aus als bei üblichen Achterbahnen. Mhm. Diese, diese Krallenform, mhm. nenne ich es mal, die, wo ich dachte, weil die ja im Spreepark auch stand, dass es so eine typische DDR-Bauweise mhm. ist. Aber nein, äh, wie gesagt, niederländische äh, Achterbahnschmiede. Aber wie gesagt, ähm, der Film ist halt irgendwie, der der der, hat, der gibt mir auch so, so ein leichtes viel gut gefühl Warum auch immer eigentlich der der, ist der der mich am meisten Na, weil kann Leute sterben. Ja, das auch. Aber irgendwie ich, ich mag auch sie, muss ich sagen. Ähm, die ist die, die wirklich niedlich. Es gibt eigentlich immer schöne Frauen in allen Teilen, nee, kann man nicht, sagen. Nein, hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie hübsch ist oder also, ich, also, ich, ich mag ihre Figur. Ja. Also Was? du meinst jetzt ihren Charakter oder Ja, ich mag du, sie. Weil du witzig, es kann gerade so, ja. du magst ihre schlanke Figur. Nee, ich bin <lacht> einfach nur dauergeil, Olli. Ich bin mit 38 <lacht> immer noch so habe ich immer noch so ein Ding in der Hose wie, wie mit 16. Ja, so ist richtig es wirklich hart. so, weil es ist das erste Mal seit langem, dass ich hier reinkomme und keine Avril Musik hören muss. Ja, da war sie wieder. So. Ja, das ist auch so was. schon die ersten Anzeichen. Weil es sind ja immer. Es ist ja es die, sich immer an. die Summe seiner ganzen Teile. Ne? Es muss ja immer so ein bisschen was sein. So, jetzt haben wir ja schon gesehen. Äh, dass da irgendwie die, die Hydraulik, die, die Hydraulik nicht ganz funktioniert, ne? Wobei diese Dinger nie allein, also so eine Verriegelung würden nie alleine sich auf eine Hydraulik verlassen. Gott, Olli, er kann sich noch an die Zeiten erinnern, wo wir noch unsere Digitalkameras hatten mhm. und es fühlt sich gar nicht so lange her an. Äh, übrigens äh, diese Soundeffekte, die immer kommen, wenn ein Foto gemacht wird, dieses übertriebene, als wenn es eine ach, äh, aus dem 18. Jahrhundert so eine einer der ersten Kameras ist, äh, ist auch <lacht> halt so ein typisches Sounddesign, was immer gemacht wird. Zum Beispiel, was euch schon mal bei Horrorfilmen vielleicht aufgefallen ist, wenn jemand ein Messer vom Tisch oder so hochnimmt, hört man immer dieses, ja, was eigentlich auch total Quatsch ist. So, die Zeichen haben sich jetzt schon geholfen, Genau sie. Ne? Ja. Aber beziehungsweise, ich bin, ist, ich, ich, ich ihr, ihr habt, kennt ja den Film wahrscheinlich schon, ich will vorweggreifen, jetzt sieht man natürlich die Version erstmal. Sie, äh, die Vision, die, die, Vision, die sie hat, sieht man jetzt. Du alter Spoiler kind Und jetzt alle, die jetzt, oh, verdammt, alles ausmachen. Ja. Übrigens dieses Geräusch jetzt hier mit der, mit der Kette, dieses, hm. tak, 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 ne? Das war auch in einem YouTube-Video, das war der ja, original gut, das, Sound. Ja, das ist, das sind die Widerhaken, damit die Kam, äh, damit der Zug, ja. wenn die Kette reißt, ja, nicht zurückrollen kann. Aber sie haben den Original-Achterbahn-Sound genommen. Und nicht das irgendwie im Studio. Ach so. Achtet mal auf die Schienen, das ist so ja so ein typisches. Warum bist du eigentlich so geil auf dieser Achterbahn? Weil ich die. Du schwärmst die ganze ich, Zeit von den Herstellern. Weil ich sowas gerne ja? fahre, also sowas ja, wirklich. Aber du redest ja mehr über das Technische. Na, wie im Moment ist sehr, Achterbahn ist. Weil im Moment sehr viel davon zu sehen ist. Du redest mehr über ihre Figur. Das ist heißt doch... das und macht die doch geil über die, Nein, ich habe nicht über ihre körperliche Figur gesprochen. Ich rede darüber, was die Figuren bewegt. Und das ihre, war am Anfang ja? halt relativ schwer. Ja? Äh, die Charakterzeichen. Aber ich kann dich beruhigen. Ich habe jetzt ja? über die Achterbahn eigentlich alles gesagt. Ja, nee. Erzähl doch noch ein bisschen was jetzt über die ja, rote Farbe. Ich, was ist denn das für eine Farbe? Bordeaux-Rot? Ich bin das, der Farbenblind. Äh, nee, warte, das ist rot. Okay, ja, was für ein Rot? Kaminrot? Ja, weil ich Zinoba. bin doch kein... Ich bin kein Farbexperte. <lacht> ich will jetzt alles wissen. Nee, auf jeden Fall, äh... Um mal wieder ein bisschen runterzukommen. Ja, was regst du dich überhaupt so ich auf? Ich reg mich, Mit mich nicht dir auf, Ich hab doch nur gesagt. Ja, du hast nur gesagt. Nee, du hörst nicht auf, um diese Achterbahn zu schwärmen. Ja, da, Entschuldigung. <lacht> und ab geht's. Ich hasse übrigens Achterbahn, ne? Ich, ja, deswegen äh, kotzt sich das auch so an. Weil Nein. du eine Muschi bist, weißt du, und sowas nicht fair. Das fährst. ist so scheiße. Soll ich das mal erzählen hier? Ja, erzähl mal. Als wir auf dem Weihnachtsmarkt waren. Nee, warte mal, warte vor mal ganz Jahr. kurz. Äh, jetzt kommen ja erstmal die Szenen hier in der Kettenreaktion, sag ich mhm. mal. Und ich will jetzt auch mal ein bisschen drauf achten, weil ich habe ja die geschnittene Version gesehen und ähm, ja. will jetzt mal auf die blutigen Szenen achten, die mir entgangen sind. Die gar nicht so blutig sind, Kino, wenn man ehrlich ist. Hast du die eigentlich im Kino gesehen? Hab den, ich doch der, Ja, ich hab nicht zugehört. Ich habe drei von den fünf Filmen im Kino gesehen. Den hier zum Beispiel. Mhm. Oh, dieser Spast, ey. Ja, okay, wie das, einer. das ja. ist jetzt halt, das ist halt klar Studio und äh, ziemlich viel Computer, aber wie soll man es auch sonst anders umsetzen, ne? Und da nimmt das, das Jetzt Unglück wird zum, seinen Lauf. zum ersten Mal albern. Ja, das, also das, das meine ich, ich auch. Mit diesen albernen Kettenreaktionen. Ja. Und, Und Wenn man nicht so den Überblick hat, was ist da jetzt passiert? Das hat sich da jetzt an, der, nicht, an, der, an dem Öl jetzt entzündet oder was. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, da kann man wirklich nur spekulieren, weil man ja. sieht es nicht genau. Mhm. Man sieht, äh, man sieht die Kamera wird überfahren. Ja. Die reißt vielleicht irgend, noch irgendeine Leitung auf oder irgendwas. Mhm. Hier, warum löst sich jetzt das Rad? Ja, was, jetzt hat das, kommt alles. Ne? Äh, ja. Spiel, genau. ob, das, das hat, ob das noch mit der Kamera zu tun hat? Vor allem ist es die längste Achterbahnfahrt der Welt. Oder? Naja, wie gesagt, die ist ja ein bisschen <lacht> übertrieben worden. Also laut Wikipedia ist ja ähm, die Originalfahrtzeit anderthalb Minuten. Obwohl ich sagen muss, hier spielen sie auch so ein bisschen mit Urängsten, weil ich glaube, jeder hat schon mal Angst gehabt, irgendwie aus der Achterbahn zu fahren ja. oder einen Albtraum gehabt, ja. wenn man aus der Achterbahn fällt oder sowas. Darum ist dieses hier auch eine sehr interessante Szene, also auch gut zu gucken. Und da fliegen schon, die erste schon mal über. Es ist aber wirklich so, ähm, ich weiß, es kann nichts passieren, weil das ist so sicher alles. Ja. Also ich glaube, eher ist die Chance in der Achterbahn äh, stehen zu bleiben in einem Looping höher als rauszufallen oh, das das ist auch so albern hier, wie er so rumfliegt ja. und so. Äh, das ist zu übertrieben finde ich und vor allem wie alles jetzt wirklich komplett abreißt und kaputt ja. geht, ne? es hat mit einer scheiß Öl oh, ah, oh, 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 das war tatsächlich bei mir geschnitten wie er gegen den Pfeiler fliegt bei mir ja. war nur wie und er wegfliegt natürlich ist doch die eine stelle lose ja. ne? vor allem äh, wie ist das denn passiert ist es auch noch die Kamera gewesen ja, das, und, das muss ja vorher schon gewesen mhm. sein so, jetzt bleibt er natürlich klassischerweise im Looping stehen. Es fehlt so ein bisschen so die, die, die Melodie, die auf so einem Rummel gespielt wird hier. Zum Beispiel sowas wie, ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Okay, der war schlecht damit. Oder No Limits. Hm. Ja. No Limits, ja. Nicht Schrei. loslassen, ich lass los. Ich hab los, verdammt, ich hab losgelassen. <lacht> Da ist auch nichts geschnitten gewesen, das habe ich, auch wohl, war, sieht man hier noch was? Nee, das ist auch nicht Ich dachte, hier hätten sie bei mir was geschnitten, weil ich dachte, man sieht noch, wie so unten... Der ist ja gar nicht so brutal, der Film. Ja, darum frage ich mich, warum der ab 18 ist. Finde ich total... Äh was mir hier zum Beispiel mal ein bisschen fehlt, sind so die Gegenschnitte zum Beispiel von den Leuten, die am Boden sind. Genau, das hat ja. mir jetzt auch gefehlt. Das dachte ich, das wäre bei mir weggeschnitten gewesen. Ja. Aber fehlt das, ja hier auch. Da sieht man niemanden, der irgendwie hochguckt und ruft ja. oder den Betreiber. Das war bei den anderen Teilen ein bisschen besser. Ah, okay, jetzt musst du drauf wachen. Ich werde das geschnitten bei dir. Nein, das habe ich gesehen. Ja. Das habe ich auch gesehen. Ist ja das Witzige. Ja, er wurde jetzt mal eben zweigeteilt. Ja. Aber theoretisch lebt er doch noch, oder? Sein Oberkörper könnte doch noch leben. Ja, sein Gehirn ist ja so. noch da. So, ich finde übrigens diese kurze Zeitlupe gut, wie man sie nochmal sieht, dass sie denkt, okay, ich sterbe jetzt. Ja. Ah, und oh jetzt, Gott, dann kommen so. natürlich auch immer Anzeichen, die diese vision bestätigen, hm. wo sie dann weiß, oh Gott, das ist so wie in meiner Vision. Wie zum Beispiel jetzt mit dem Kaugummi. Und es gibt, ich meine, das ist jetzt schon der dritte Teil in der Reihe, ne? Ähm, und ich habe den mit einem gemeinsamen, nee, okay, du bist nicht sein Kumpel, also mit einem Freund, den du aber kennst, ja, ja, hm. ähm, <lacht> alle Filme gesehen und wir haben uns immer darüber lustig gemacht, wie dumm eigentlich der Tod ist, dass das immer zulässt, dass die Leute diese Vision haben, ne? Und dieser Film ist, glaube ich, am Ende, ich greife das jetzt mal vorweg, der es zum ersten Mal richtig macht und denkt, fickt euch, du kriegst jetzt die Vision, wenn es schon zu spät ist. <lacht> naja, war es ja offensichtlich nicht, weil die können ja noch aussteigen. Ja, ja. Am Ende dieses Films kommt ja noch mal eine Vision, ne? Ja. Also das genau. Das mit der U-Bahn dann später. Das ist übrigens ja untypisch, weil ich glaube, es ist der einzige Teil, der noch mal mit einer Vision endet, oder? Weil die anderen? Nee, der vierte auch. Der ja. vierte macht das auch. Das verstehe ich aber auch nicht, dass er ihn nicht rauslässt und dass der Betreiber jetzt sagt, hier steigt keiner aus. Also was was ist das schon wieder für eine Politik? Ja, er soll doch alle, die da rumbrüllen, soll er doch rauslassen, damit der Betrieb weitergehen ja, kann. Aber ja, aber jetzt, was was ist er für ein Penner? Was, was brüht der sich jetzt mit denen? Na gut, achso, die haben ja angefangen sich da zu schlagen, da hat er dann eingegriffen. Ja, das ist aber. auch, ich glaube nicht, dass jemand so reagieren würde im wahren Leben. Ja Ja gut, jetzt ist übrigens der Freund von der Hauptdarstellerin, der ja, der geht jetzt übrigens drauf, weil er ist nicht mehr rausgekommen. Nee. <lacht> ja. So. Und ähm, seine letzte Achterbahnfahrt in seinem Leben. <lacht> <Die> <lacht> aber wenigstens wird er mit einem Lächeln im Gesicht. Ja, mal, da bin macht ich mir sich so Penner. sicher. Ja? <lacht> aber ich, die Szene finde ich übrigens gut, wie sie jetzt da draußen äh, diese Katastrophe ja. mitkriegen. Ja, aber überleg mal, wie lange die eben gefahren sind wie ja. schnell das jetzt geht. Na gut. Ähm, ich weiß. Ist ja der An nee, ich sag mal so, es ist, es ist ja wohl der, schon der halbe Zug. Nee, das ist ja die erste Szene, die man auch gesehen hat in der Vision. Glaub, nee, was? Wenn der Tod es richtig gemacht hätte, wäre jetzt nämlich die Achterbahn auf die raufgefallen. Aber die Vision kann auch nicht so ganz korrekt gewesen sein, weil die Kamera war ja nicht dabei, der Auslöser eigentlich dieser Katastrophe. Weil der Typ mit der Kamera musste ja auch aussteigen. Ja, eigentlich <lacht> Das stimmt. Also wie ist das wieder passiert? Ja, gut, Ka aber die Schiene ist ja sowieso da. Ja, kaputt. Gut, die Schiene war ja kaputt. Geht ja auch schnell, die sind ja nicht stabil, diese Achterbahn. Ja, ja aber stimmt, äh, der, der Typ ist ja auch raus mit der Kamera. Ja. So. Sie hat übrigens auch, ich weiß nicht, ob man das schon mitbekommen hat, das, oder, ob, oder ob es ein Vorwissen ist, sie hat auch ihre Schwester dabei verloren, die sie auf dem auf der Kirmes getroffen hat. Ähm, die saß auch in der Achterbahn. Nee, die hat sie nicht verloren, die hat auch überlebt. Man hat sie nur nicht gesehen, das ist ja dann der, der große Twist am Ende. Nee, sie hat doch zwei Schwestern. Nein, oder? sie hat nur eine. Okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Nee, nee, sie, ihre Schwester ist am Leben. Die mögen sich auch nicht wirklich. Ah, nein, ich weiß nicht, also beziehungsweise hast sie also sie wünscht, ihre Tochter, äh, ihre Schwester wäre mit äh, in der Achterbahn gewesen, okay. Nein, auch die. <lacht> die hat ihr, die haben sich, weißt, weißt du, weil du so viel Fakten über diese Achterbahn erzählt hast. Ja. ja? Hast du nicht mitbekommen, dass sie eben ihre jüngere Schwester im Getümmel auf dem Rummel getroffen hat und gesagt hat: "Was machst du denn hier?" Ja? Und so, dann sagt: "Geh gefälligst nach Hause." Und die hatte ja dann noch schön die Finger gezeigt und so. Hier, fick dich, ne? Ähm ich finde übrigens die Stimmung jetzt hier auch sehr schön. Auch so mit der mit dem Traueraltar hier. Und was wir auch nicht mitbekommen haben, um mal wieder ein bisschen die Story zu erzählen, Story. dass ihre beste Freundin, die ja jetzt gestorben ist, ihr erzählt hat, dass sie nach dem Schulabschluss sich von dem dem also Typen, der, der sich jetzt kommt, genau. eigentlich wollte sie hm. sich ja von dem trennen. Dass es nicht so läuft. Oder er ist nicht der Richtige, ne? Und sie ist ja jetzt eine Mitwisserin, ne? Ja, ja, und er hält sich jetzt natürlich an sie, er klammert äh, sich an an ihr fest, weil sie war die beste Freundin und sie mhm. sagt da ja jetzt auch, wir sind keine Freunde. Was willst du denn überhaupt von mir, ne? Ja, aber ich glaube, diese flache Story kann man wirklich äh, ja, du vernachlässigen. Nicht, du bist nicht so der Storytyp, ne? Äh, das, doch, ich bin schon story Storytyp. <lacht> ich nenne das hier aber keine Story. Ich nenne das hier so typisches Teenie-Blabla, so also ein Rahmen. Ich nenne es einen Rahmen. Ja, sag aber, ich aber sagen wir mal. mal so, selbst wenn die Story jetzt nicht wirklich überzeugt oder so, ein bisschen Story muss schon Zumindest, sein. Zumindest, ja, aber ich nenne das zum Beispiel keine selbst, Story. Ich nenne, selbst ein Porno muss eine Handlung haben, weil 90 Minuten nur Leute rumvögeln, ist langweilig. Ich nenne äh, aber, <lacht> ähm, ich nenne zum Beispiel Sachen mit dem Tod und dem, ähm, dem Plan des Todes. Das nenne ich hier eigentlich die Story, den Rest nenne ich die Sahne, die ein bisschen sauer schmeckt, muss ich in dem Fall sagen. So genug der Metapher. Ich gebe dir auch recht. Thomas hat schon wieder Mund-Action. gebe dir auch recht. Im Prinzip, man, wir sind jetzt im dritten Teil dieser Reihe angekommen und wir wollen ja eigentlich nur sehen, wie die Leute krepieren. Auf kreative Art und Weise. Naja, obwohl ja. ich finde der Weg dahin eigentlich auch immer relativ interessant. Also ich finde es jetzt, was heißt interessant, ist auch falsches Wort, aber ich finde das teilweise doch kreativ gelöst und oder wie wir schon gesagt haben, unterhaltsam gelöst, auch wenn es albern ist. Wie, man muss es mögen, wenn man hier einen ernstzunehmenden Horrorfilm erwartet, dann ist man definitiv falsch in diesem Film. Ähm, alles andere kann man auf sich wirken lassen. Ich muss aber jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so sehe, und es sieht halt krass nach diesen Nullerjahren aus, ja. ich vermisse so ein bisschen diese Zeit. Ich vermisse so ein bisschen diesen diesen äh, Look der Nullerjahre und, und auch den Vibe. Also ich muss ich ganz ehrlich sagen, 2020 äh, finde ich richtig scheiße. Ja, gut, das ist, ist ja. Aus anderen Gründen natürlich auch. Du redest ja von Nullerjahren, du redest ja von einem ganzen Jahrzehnt. 2020 ist ja noch kein ganzes Jahrzehnt. Ja, aber die. Fängt die, doof an, ja, gebe ich zu. Aber, ja gut, ähm, aber die letzten zehn Jahre waren auch nicht so geil. Das, da, ich, ich könnte mit dir wetten, Thomas, in 20 Jahren denkst du, oh, diese 2010er-Jahren bis 2020, die waren, die waren mir sicher ja doch irgendwie Na, ein ja, bisschen. Ich denke, Weil ganz ehrlich, was hätten wir, was, was, glaubst du, hättest du gesagt, wenn ich dich 2005 oder 2006 gefragt hätte, Mensch, es ist ein geiles Jahrzehnt, ja toll, ich wünsche mir die 90er-Zeit. Äh, doch, ich fand, glaube ich, die, die in dem Moment, wo wir sie hatten, fand ich die Nuller-Jahre gar nicht so unattraktiv, auch so vom Empfinden her. Ja, aber es werden wir auch über das letzte Jahrzehnt sagen. Nee, sagen wir definitiv haben werde ich nicht über die Zehner Jahre, was auch total bescheuert klingt, ja, 10er ich Jahre werde ich nicht wirklich gut sprechen können, weil da ist einfach zu viel privat an Scheiße passiert. Okay. Ja, und ähm, ich habe lustigerweise Ende 2019 gesagt, ich bin so froh, dass das Zehner Jahrzehnt jetzt endet und es ist aber wirklich nicht besser geworden <lacht> Aber du bist trotzdem froh, dass das 10. Jahrzehnt endet. Ja. Na, wobei, wenn man richtig klugscheißerisch ist, das Jahrzehnt ist noch. Das Jahrzehnt hat am ja, 1.1.2011 angefangen ja, und endet ja, ja. am 31.12.2020. Ist richtig, ist richtig. Aber ich glaube, wir haben eine neue Dekade. Wenn wir jetzt richtig blöd klugscheißen wollen. Und ich wette, alle, die sich damit auskennen, halten sich jetzt die Hände vors Gesicht und denken, was labern die Idioten für eine Scheiße. Genau. Kommen wir doch mal zu einer deiner Lieblingsszenen. Also die, vielleicht nicht die ja, Szene, kommt. aber diese... Ja, überall. Die, 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 also ja. die Szene an sich... Äh, ist, ist genauso albern oder unterhaltsam wie die anderen, sage ja. ich mal. Diese Kettenreaktion finde ich doch immer relativ, ja. Aber ich muss schon sagen, ich meine, wenn wenn man die Filme so auch so im Kino sieht, äh, das, du hast dann halt auch so dieses Kinoerlebnis, du merkst auch, die Leute so sind ein bisschen angespannt, viele kichern schon, weil man genau weiß, was passiert. Mhm. Und wenn man es nicht weiß, man ist schon so ein bisschen neugierig, was haben sie sich jetzt ausgedacht? Ja? Ich muss auch sagen, die Teile haben alle eine ziemlich gute Kameraführung, generell. Diese, dieses, diese Andeutung auf die Katastrophe und die kleinen Hinweise, die immer ins Bild gefasst werden, finde ich eigentlich immer recht gut umgesetzt. Ja, es ist eine angenehme Bildsprache und so schlecht sind die Schauspieler jetzt auch alle nicht. Ja, ja die Schauspieler... Das ist übrigens die Schwester. Ja, ich glaube, man kann... Nicht unbedingt von den Schauspielern reden, äh, die Charaktere sind halt schlecht und äh, die kann man halt nur so spielen, wie der Schauspieler das will. Ich bin mir sicher, dass zum Beispiel diese beiden äh, Solarium-Tanten, ähm, dass die, wenn man die im Original hört, dass die wahrscheinlich von der, ich denke mal die Synchronisation macht dann noch die Sache ein bisschen kitschiger. Ich finde gar nicht so schlecht von dem Film. Aber von den beiden äh, ist mir aufgefallen, das hätte ich mir gerne in Englisch nochmal angeguckt, vielleicht mache ich das im Nachgang nochmal. Nein. Gut. <lacht> Na gut, dann, der, der Meister hat gesprochen. Den, weil ich dich einfach kenne. Ich weiß genau, was guckst du nie wieder. <lacht> ah? ja. Na gut, wenn ich mir diesen Podcast hier im Nachgang nochmal anhöre, dann äh, Wirst du ich denken, ich glaube, wir machen es nochmal neu. Ja. <lacht> so. Ja. Also, ich kann nicht so wirklich ausdrücken, was mir an dem Film gefällt, aber ich finde einfach das Grundpaket Na, man fühlt man sich einfach gut unterhalten. Es ja. ist doch genauso das Gleiche wie bei Fast Food. Es ist kein gutes Essen, aber es gibt dann in dem Moment das, was man braucht. Ja, aber ich finde es trotzdem Es gibt Filme, wo ich einfach denke, oh, halt einfach deinen Mund, äh, am besten du machst ihn gar nicht mehr auf und so. Aber hier, ich nehme es den Figuren ab. Auch wenn sie natürlich nur Stereotypen und Abziehbildchen sind ist es ähm, auf eine Art und Weise gut gemacht? Ja, das ist nicht so. Äh, da sehe ich ein bisschen anders. Also gut gemacht. Äh. Nee, gut, ich, wir haben ja schon rausgefiltert. Du findest den Film wie nicht gesagt, so toll. Ist nicht mein Lieblingsteil, weil wie gesagt, die, das sind die flachsten Charaktere in meinen Augen in dieser Reihe. Ähm, oh, die stärksten Charaktere fand ich tatsächlich den vierten bitte noch mal an, ja, ja, okay, ne? den vierten habe ich auch lange nicht gesehen da fand ich aber, da hat die schlechte Story die, die schlechten Charaktere noch übertroffen, beim, also die schlechte, der schlechte Rahmen, sage ich mal beim vierten ist es so, da ist es wirklich nur äh, äh tot, weg der Nächste, tot, ja. weg, der Nächste tot, weg, der Nächste, so, einfach nur so ganz lieblos aneinander ja von den so Charakter nicht mal mehr hier irgendwie so ein bisschen Geplänkel wie gerade jetzt ja? von den Charakteren her finde ich den zweiten eigentlich am stärksten ja den habe ich die habe ich ein bisschen den habe ich ein bisschen abgenommen da war auch eine etwas ältere dabei sind nicht alles so eine Teenies gewesen hm. und äh, ja ja er wird jetzt natürlich abgelenkt äh, da sind schon alles die ersten Zeichen er geht raus sie nimmt natürlich das eine Getränk doch mit äh, ja, sie machen so ihr eigenes Ding. Sie halten, auch also sie halten sich natürlich auch nicht an die Sicherheitsvorkehrung. Ne? Also ihr solltet den Film wirklich parallel gucken, weil wir können nicht ständig reden. <lacht> weil der Film gibt doch nicht ständig... Hier, da... Äh, Ka äh, Kamera zeigt schon, dass es das auch gleich was mit dieser Tube zu tun Man hat. Man soll also... Und währenddessen... Wird ja jetzt schon der Plan des Todes genau, sie erkennt, von der Hauptdarstellerin. Sie erkennt anhand der Bilder und die Zeichen in den Bildern, erkennt sie die Reihenfolge mhm. schon. Ja, und ein bisschen Wind ist da auch. Ja, aber okay, das ist ja jetzt natürlich auch so eine Da habe ich mich immer gefragt, was, warum macht der Tod das? Weil der Tod ist ja daran, naja, das natürliche Gefüge wieder darfst, in Ordnung zu bringen. Es gibt ja auch die aber, gute Seite. Es gibt ja einmal den Tod und einmal äh, Was ist der? Den Gott oder nee, nee, glaube ich der, nicht. Der dagegen was macht, der die Leute warnen möchte vor dem Tod. Ich glaube nicht, dass es Gott ist, der da die Warnung spricht, sondern es ist einfach so, dass. Äh übernatürliche so am Werk ist, ja, und natürlich, es ist ja auch immer gut in Szene gesetzt, so allein schon an den Kamerafahrten, dass du zum Beispiel jetzt so wie hier zum Beispiel, ja, du zeigst das nicht in der totalen, nein, du musst mit einer Kamerafahrt auf den Ventilator zugehen. Du siehst in Großaufnahme jetzt, wie diese Tube hier langsam Genau, und trotzdem in, eine, in einer wird. Kamerafahrt, ja? das finde ich alles sehr gut gemacht. Ach, ne? die Zeiten, wo man noch Übrigens, die Kamera den Computer angeschlossen hat. Wir können ja auch so ein bisschen allgemein noch über die anderen Filme sprechen nebenbei. Ähm, Weißt du, was ist für dich, in allen Filmen, falls du dich erinnern kannst, der grausamste Tod, also jetzt nicht irgendwo, wo du sagst, uh. der ist brutal, sondern wo du denkst, der ging mir echt an die Nieren. Oh, warte, da muss ich kurz überlegen. Also ich fand tatsächlich... Da muss ich tatsächlich die Achterbahn-Szenen fast sagen, also die so aus der Achterbahn fallen, also jetzt kann man ja nur von der Vision sprechen, weil mhm. von der Achterbahn, sonst vom tatsächlichen Unfall hat man ja nicht viel gesehen, aber so da oben im Looping hängen und dann loslassen mhm. zu müssen, weil man sich nicht mehr halten kann, Ja. das finde ich so für, also sind ja alles junge Menschen und so. Äh, das finde ich schon ziemlich krass. Welchen ich auch relativ dramatisch fand, war im zweiten Teil, wo die Frau ihren Kopf in der Fahrstuhltür ja, einklemmt. Das, das ist schon sehr düster gemacht. Das ja. ist schon, äh, wo ich dachte, mhm. wow. Aber ganz kurz, ich muss hier unterbrechen. Ja? Sie hat doch gerade jetzt hier die Temperatur eingestellt, ne? Mhm. Und in dieser äh, Finde-dein-Schicksal-Version kannst du bestimmen, ob sie das auf 73 Fahrenheit oder auf 76 Fahrenheit einstellt. Okay. Und dann hast du halt so minimal ein bisschen... Unterschied, dann verklemmt sich das Brett anders in der Kameraeinstellung und so eine Sachen. Weißt du? Finde ich aber, äh, ich finde es aufwendig, so eine Sache bei einer DVD einzurichten und finde ich gut, dass sie das gemacht haben. Ja, weil es gefällt oder nicht. Nee, ich finde es gut, weil man hat damals mit dem Medium noch so ein bisschen auch gespielt. Ja. Ne? Hier auch, wie sie sich ans Brett hängt und wie nah mhm. man sieht, dass das Brett da schon ein bisschen nachgibt. Ähm, Im zweiten Teil, die Frau im Fahrstuhl? Lass uns mal ganz kurz auf das Kinoerlebnis äh, kommen, was wir beide hatten. Wir haben ja den fünften Teil im Kino gesehen mhm. und wie gut fandest du das 3D dort? Der war das war ein gutes 3D, richtig oh, gutes titten. 3D. Ja, Titten muss man und natürlich auch sehen. Endlich. Ja. So sind wir gerade beim kleinen Highlight angekommen in diesem war Film. Das bei dir, haben wir die Titten gesehen bei dir? Oder? Ja, die hat man auch gesehen. Wundert mich, warum hat, macht man da zwei Versionen? Also ich, ich habe auch noch nichts gesehen. Ernsthaft, was weggeschnitten war, außer der Typ, der gegen den Pfeiler geflogen ist. Das hat man. Ja, aber nicht du sagst doch selber, sind manchmal wirklich nur so minimale Sachen, die ja, wahrscheinlich für ein jüngeres den, Publikum frage ich mich, was ich nicht dabei gedacht, geeignet sind. Was ich dabei ja. gedacht habe, ich meine, wie, wer sich das anguckt, ist 16. Ja. Also wir machen jetzt hier gerade mehrere Fässer auf, Olli. Wir reden natürlich ja. über den Film, jetzt über die beiden Uschis da, die jetzt gleich gegrillt werden. Ja, dann willst du jetzt über den fünften Teil sprechen. Ich wollte eigentlich noch eine Sache zählen Und zwar, welcher Tod in allen Filmen für mich der grausamste ist. Ja. Und das ist nämlich gleich im ersten Teil der eine Typ, der da in, seinem, in seiner Badewanne zu Tode gewirkt wird von dieser Wäscheleine. Das ist für mich ein wirklich extrem ekliges Seherlebnis, wie er da die ganze Zeit um sein Leben kämpft, zu Tode gewirkt wird und die Geräusche, die er dabei macht und so. Ich habe immer wieder Mitleid mit ihm, wenn ich das sehe und ich finde es ganz grausig, wie da er stranguliert wird. Da muss man tatsächlich differenzieren, sowas zu sehen im Film, finde ich nicht so dramatisch, aber wenn ich mich jetzt äh, empathisch in diesen Typen reinversetze, hm. dieses Erlebnis ist, glaube ich, ganz schlimm. Da hast du vollkommen recht, ja, weil, weil, ich weil es ist auch ein der längsten Todeskämpfe, wenn ja. man sowas, wenn man erstickt. Eben ja? dieser Todeskampf, der genau. geht mir sehr nah. Und da ist aber eine Sache, die ich nicht verstehe, und zwar, ähm, klar, es ist ja etwas Übernatürliches hier, der Tod selber am Werk. Und du siehst im ersten Teil, wenn er da stranguliert wird, wie unten aus der Toilette Wasser tritt. Mhm. Und in dieser Wasserlache rutscht er ja dann auch aus, fällt in die Wanne, wird dann zu Tode gewirkt und dann geht diese Wasserlache wieder zurück. Also sie verschwindet komplett. Und wo ich sage, das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, weil Erstens, was bezweckt der Tod damit? Also will der Tod, dass die Leute glauben, er hat sich selber umgebracht? Wird ja auch gesagt, man vermutet, dass er mit diesem Unglück, mit der, mit dem Flugzeugabsturz nicht zurechtkam. Oh, weil, was ist denn daran so schlimm, wenn man sieht, okay, der ist in der Wasserlache ausgerutscht, aber es war niemand bei ihm. Weißt du, es war ein Unfall. Ich glaube, das ist da, weil das war ja auch, so, war das nicht sogar der erste Todesfall? Er ist der Erste nach dem Flugzeugabschluss. Genau. Ja. Ähm, ich glaube, das äh, ist dann tatsächlich so, dass der Tod äh, einen äh, äh, Selbstmord darstellen wollte. Aber warum? Das ist doch das, scheißegal. Das man, na, weil, er, äh, weil, er, weil er Lust dazu hatte. Ist halt auch so ein kreativer... Nee, ja, Also da habe ich nie wirklich die Intuition des Todes müsste verstanden. müsste man da mal den Audiokommentar weil, Audio -Kommentar weil Dann, dann wäre es halt ein Unfall gewesen. ne mhm. Toll, dann hätten sie den äh, Klempner geholt und gesagt, hier machen bei sie, sie mit die Stelle wieder dicht. Bei allen anderen Todesfällen ist ja hat der Tod ja auch drauf geschissen, wie es aussieht. Ja, ja eben, <lacht> wenn da zum Beispiel am Ende vom ersten Teil dieses riesige Reklameschild kommt, Übrigens, da will er ja auch nicht die Spuren wieder verwischen. Ein der in meinen Augen auch schmerzhaftesten Tode, wo ich ein bisschen Gänsehaut kriege, wenn ich das sehe, der auch sehr ekelhaft dargestellt ist. Lass mich gerade im zweiten Teil. Was? Im zweiten Teil. Äh, ich weiß nicht, welche. Nee, das war im fünften Teil tatsächlich. Ach so, okay. In der Augenklinik. Oh ja, das ist... Das ist doch auch krass, oder? Ja. Mit dem Laser und wie am Ende dann noch das Auge in Großaufnahme überfahren wird. Ja, das ist wieder ein bisschen albern. Das ist schon sehr sie explizit. stirbt ja auch nur, weil es aus dem Fenster fällt. Aber wie sie da ewig mit dem Laser ins Auge... Ähm, ja. Äh, gebrannt wird, das ist eklig, aber ich mag ich mag sowieso alle Sachen mit Augen nicht und so finde ich ah. immer ganz grausig. Hier nimmt ähm, das Unglück natürlich ihren, ihren Lauf finde ich zum Beispiel, es ist so Sachen, die ich meine, das Brett kippt, äh, ja, fällt das runter. das auch genau dreht so, sich. so in der Haltung bleibt. Ja. Aber apropos Auge auch eine für mich der ekelhaftesten Tod im zweiten Teil, wenn der Typ äh, von der Feuerleiter ins Auge erschlagen ja, ja. wird. Das, ja, das, das ist übrigens auch kein schönen, das finde ich übrigens auch einen krassen Tod hier, muss ich sagen. <lacht> in einem der, der, Solarium zu verbrennen ist du, kein angenehmer dort ich, ich wette, mein Teil geht 88 Minuten und 55 Sekunden hm. und deiner geht genau 89 hm. Minuten. Und die haben nur diese Szene rausgeschnitten mit den mit den Särgen, die wir gleich sehen. So, und er kriegt jetzt Ohrennehmer mit. Fand ich übrigens auch ein bisschen zweifelhaft, Aber ich ob eine Tür so viel Kraft hat, diese Tube auszudrücken hm. und dann ins Schloss zu fallen. Ich wollte gerade meckern. Wieso geht er nicht einfach nach vorne und durch die Tür? Aber die haben ja abgeschlossen, Aber die haben weil, abgeschossen, steht, weil sie haben bleiben in einer wollen. Stunde zurück oder so, genau. Ja, genau. In 30 Minuten, Entschuldigung. Deswegen, also kann man nicht mal meckern. Ja, und ja, die ähm, kriegen jetzt ihre Bräune. <lacht> Wenn man so will. Aber das ist schon das ist schon sehr böse. Ja, aber das ist auch oh. ein krasser Tod, also wirklich, äh, die leiden so. auch. Und jetzt fängt es an zu brennen. Das ist ich, auch das wirklich, ist auch das jetzt ist geschnitten. Kommt, jetzt kommt für das mich alles einer der besten Schnitte aller Zeiten ja. in allen Filmen. Da ja. sind sie. Es ist so gut und äh, mein Kumpel und ich, wir haben uns im Kino tot gelacht. Wir konnten nicht mehr. Wir haben bestimmt drei Minuten gelacht. Die komplette Feuerszene ist bei mir geschnitten, weil die wirklich krass war, muss ich sagen. Ja. Oh, jetzt sagt hier der, der, der. Der, ach, der, der, der macht da einen auf cool und Der, der Quotenschwarze. Ja. Darf man überhaupt noch Quotenschwarzer sagen? Oh, uh, jetzt, jetzt müssen wir von vorne anfangen, glaube ja, ich. Ja, ich glaube auch. <lacht> ja. ähm, hier der, der, der coole Sportler. Den Spruch, den er jetzt macht, finde ich so dumm. Ich finde viel schlimm, was der andere sagt. Dieses, ach ja, ich bin hier, ich habe den Durchblick. Er hier, ne? Ja. Die waren so jung und wir sind alle. Das soll der Plan sein, bla bla bla. Da wollen sie natürlich ihn so, ja, er hat voll den Durchblick und ist der Coole. Äh. Ja, er ist halt. Ah, nee, äh, Worte fassen. Äh, Olli, der, der das ist ein Emo äh, rockability typ stirbt, ja. Der hat Weltschmerz. Ja. ja, er ist von Melancholie und Zynismus Komm gezeichnet. Mal, ich muss mal hören, was sagt er? Weil ich hab, weiß nicht, was er gesagt hat. Der, der, der Sportler hier, der spricht gleich ja. Ja, der sagt gleich so einen ganz blöden Spruch. Eigentlich gute Nachrichten für dich, der stirbt ja auch. Der stirbt doch richtig dumm. Der stirbt richtig <lacht> da dumm. Da hoffe ich, dass die eine Szene bei mir weggeschnitten haben, weil mhm. ich weiß ja, wie er stirbt und ich weiß, und das würde ich gerne mhm. visuell sehen wollen. Ja, sollte ich schon vorwegnehmen. Ich werde enttäuscht sein. Das ist auch so, das ist witzig, was er sagt. Es ist meine Schuld. Ja, also so, ja, Mensch, ich spiele nur mit den Frauen und, und die wollten mir gefallen und deswegen diese, dieser Schönheitswahn <lacht> und äh, vielleicht wären sie nicht ins Solarium gekommen, wenn ich denen keine Hoffnung gemacht hätte. Mhm. Ah, also, Der hat den Durchblick, der Typ. Ja. Übrigens, ist, ich glaube, in jedem Teil gibt es auch Beerdigungsszenen. Also Meistens immer so zu Beginn, wenn, ja. der, wenn, die, wenn der Erste drauf geht. Die spielen immer eine große Rolle. Ja, weil die auch, glaube ich, gut äh, zu inszenieren sind. Ja. Filmtechnisch. Und, und man kann damit auch viel Atmosphäre schaffen. So, ach, jetzt, jetzt kommt der Blödspruch. ja das soll auch so cool sein. Oder das ist das soll unmöglich. Zum Beispiel die Beerdigungsszenen sind, sind meistens auch die Szenen, wo Tony Todd auftritt. Oder zumindest im Hintergrund mm. zu sehen ist, er arbeitet da oder keine Ahnung was. Er hat doch, glaube ich, nicht immer den gleichen Job. Ich glaube, erst einmal arbeitet er im Krematorium und einmal auf dem Friedhof, glaube ich. Ja, sie hockt jetzt auf dem, äh, auf dem Grab ähm, ihres Freundes. Ich habe übrigens geguckt, weil ähm, das Franchise ist ja jetzt schon 20 Jahre alt. Ne, der erste Film ist ja von 2000. Und ich, ich gebe es zu, ich meine, der letzte, der fünfte Teil, ist ja von 2011. Und ich hätte auch mal wieder Bock auf einen neuen, bin ich ganz ehrlich. Weil ich finde, dass dieses ähm, Setting noch sehr, sehr viel Man hergeht. kann noch viel damit machen. Genau. Vielleicht kommt auch noch mal ein Remake. Es, soll ein, es ist seit Jahren ein neuer geplant. Ja. Aber New Line Cinema hat jetzt irgendwie ähm, in den letzten Jahren andere Filmprojekte in Auftrag gegeben und deswegen nicht so viel Kohle gehabt für das Franchise. Aber sie wollen einen machen. Und es gibt wohl einen ersten Drehbuchentwurf. Sie wollen dann, äh, dass es im Ersthelfer- Genre gespielt. Also das heißt, dass, so wie das hier dargestellt wird, wie die Leute mal sterben, äh, aus den Augen von Ersthelfern erlebt wird. Ja, ein interessanter Ansatz. Na, also auf jeden Fall müssten sie vielleicht was Neues, <lacht> nein, das war Sarkasmus, ähm, vielleicht sollten sie sich aber wirklich ein bisschen was Neues einbauen. Allerdings finde ich auch, dass mit dem fünften Teil, den ich übrigens, ich muss nochmal sagen, sehr, sehr stark finde, die den Kreis gut geschlossen haben. Eben, also ich habe den ja zweimal sogar im Kino gesehen. Einmal mit einer Kollegin und danach mit dir. Das mhm. weiß ich, wusste ja schon, was kommt. Und das klingt jetzt schon wieder total doof, dass man sagt, ihr seid aber leicht zu beeindrucken. Aber ich fand dieses Konzept, weil man es ja wirklich erst am Ende rafft, dass der fünfte Teil vorm ersten spielt, ähm, weil sich dadurch die so ein Kreis schließt. Und das fand ich für das, was es ist, genial. Die waren auch ähm also so ein paar Anzeichen sind im Film zu erkennen. Also gut, zum Beispiel die Handys, die die da hatten. Genau, Das waren typische Anfang-2000er-Modelle. Man hat aber nicht so genau drauf geachtet. Nein. Vielleicht ist einem das aufgefallen und man dachte, hey, Moment mal, okay. Genau. Und hinterher habe ich auch gedacht, so Moment mal, stimmt, das war kein einziges Smartphone in dem genau. Film und so. Ne? Und äh, die, die, die Fernseher, die in dem Bus waren am Anfang mhm. auf der Brücke, das waren auch richtige Röhrenfernseher. Wo ja. man sagen kann, na gut, äh, es fahren vielleicht noch so alte Busse rum, die die Dinger mhm. drin haben. Ja, Aber ansonsten denkt man dann am Ende, ach okay, ja, jetzt kommt ja. wieder Wind. Auf jeden Fall muss ich sagen, ähm, das war aber ein schönes Kinoerlebnis. Also, wir. Fand ich definitiv auch. Wie gesagt, auch sehr ja, Wir gut beide 3D. gehen noch selten alleine ins Kino, ist mir auffallen. Mm. Ich glaube, ich habe mit dir drei oder vier Filme alleine im Kino gesehen. Da einmal, Fallen äh, Final Destination 5. Dann kannst du dich noch an diesen Apollo 18 erinnern. Dieser. Oh, dieser Horrorfilm. Der, der wie Blaywitch, im Weltraum ja. ist. Ja, der, der, der war, glaube ich, sogar gut. Der war nicht oh, schlecht. den müsste ich mal wieder gucken. Ja. Also er war jetzt auch nicht super, aber er war okay. Aber stimmt, den haben wir zusammen gesehen. Dann haben wir den hier zusammen gesehen, alleine. Ja, ich glaube, das war schon. Was haben wir bei noch im Kino geguckt? Also Thor haben wir auf jeden Fall nicht alleine geguckt. Nee. Krabat haben wir nicht alleine geguckt. Das war hab ja Bennys große geguckt. Filmüberraschung. Doch, da warst du dabei. Nee, Krabat war ich definitiv nicht dabei. Hä, hey, da hat doch Benni ja mir diese Karten für eine Sneak-Preview geholt. Da war ich nicht dabei. Okay. Ich, ich habe diesen Film nie gesehen. Das ist so vielleicht verwechselst du das jetzt mit Knallhart, weil das derselbe Schauspieler ist? Weil den haben das wir im Kino kann, dass ich gesehen. Das den Knallhart, haben wir zu dritt im Kino gesehen. Der war gut übrigens. Ja, ansonsten wir, wir reden mehr über andere Filme als über den, die wir irgendwann ja, gucken. Aber ich finde ja. das ja nicht schlecht, weil ich meine, ja, also, äh, der, ich muss tatsächlich sagen, ich bin überrascht. Ich dachte, äh, aber der Film gibt tatsächlich so zum dabei. Quatschen nicht so viel her. Nee, was soll man denn jetzt großartig erzählen? Jetzt haben, Weil jetzt natürlich hier, jetzt haben sich Bilder angeguckt von anderen Anzeichen, von anderen Todesfällen hier. Das ja, sieht so schlecht aus, so schlecht ja. gefotoshoppt. Ich verstehe auch den Sinn nicht, dass, dass also oh, ich habe das, das nie verstanden, das ist eine Wolke, die aufs World Trade Center ist und so eine Art Foreshadowing ist oder was? Ja gut, da hätte, hätte man jetzt vielleicht den, den Leuten ja? zuhören müssen, was sie dazu mhm. sagen. Dann sagen kann ich, also an die Dialoge kann ich mich jetzt nicht eins zu eins erinnern. Aber mal, wir können mal wieder einen kleinen Fun-Fact jetzt einbringen, den ich natürlich schön äh, von Wikipedia ablese. Pass auf, Olli, oh. jetzt hast du einen Fehler gemacht. Ah. Jetzt sind wir. Leute, ihr müsst pausieren. Okay, wir sagen euch gleich die Szene, wo wir wieder einsteigen. Verdammt, ich bin gegen den Controller gekommen ja, ich hab und habe jetzt, äh, glaube ich, ein bisschen vorgesprüht. So, wir sitzen jetzt in dem Auto. <lacht> okay. Also wir haben jetzt ungefähr so um 20 Sekunden wieder zurückgespult. Genau. Damit ihr wieder drin seid. Das sind wir, 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 also sie wir sitzen im Auto und fahren gerade und reden. Mhm. Jetzt sieht man mit den aus. Ja, ich hätte, würde ich suche jetzt nach einer markanten Stelle, wo ich dem Hörer helfen ja, kann. unterhalten jetzt. Ihr sie seid jetzt, jetzt an, richtig. Weil sie hat jetzt den Jetzt Plan holt sie die Bilder raus. Sie holt Schicksals. jetzt die Bilder nochmal raus genau. im Auto. Wenn ihr da jetzt seid, dann seid ihr wieder richtig. Genau. Jetzt jetzt fast der Unfall. Seid ihr wahnsinnig, sagt er gerade so. Und jetzt, wenn ihr da seid, dann okay. seid ihr wieder richtig. <lacht> Entschuldigung. Unwendig. Es tut mir leid, liebe ja. Hörer. Äh, ja. Ich wollte es mir nur ein bisschen gemütlich machen. Aber nee, wir fangen das mal von vorne, ne? Würde ich auch sagen. Ja. <lacht> wir sind ja erst Minute. Warte, ich guck. So, liebe Hörer, wir spulen jetzt den Film nochmal komplett zurück, alle zusammen. <lacht> nee. So, was jetzt ganz witzig ist: Die fahren jetzt in so ein Drive-In. Äh, kleiner Fun-Fact: Gleich geht das Radio an und man hört einen Song von dem Musiker John Denver. Und das ist was, was ich da, auch hier diese Biermarke. Dieser Truck, der wird gleich noch mal wichtig, ja. Ähm, Diesen Truck sehen wir auch im zweiten Teil, der der ist bei dem Highway Crash beteiligt, ja. Und diese Biermarke Heiß Pale Ale, die der Truck bewirbt, taucht auch in anderen Teilen der Serie. Ist das eine existierende Biermarke Nein. oder eine fiktive? nee, das ist ja so wie äh, diese fiktive Wie Duff. Äh, es gibt doch diese fiktive Zigarettenmarke in jedem Quarantin. Apple, Green Apple. Green Apple, genau, mhm, das sind genau. ja äh, Tarantinos-Zigaretten, ja. ne? Genau. Und hier diese. Tarantinos-Zigaretten. <lacht> ja, er hat eine ne, ne Zigarettenfabrik genau. und äh, die stellt ja. nur für ihn Zigaretten ja. her. Und das ist John Denver-Lied. Und John Denver kommt auch in allen Filmen vor, meistens immer dann, wenn sich ein Unglück anbahnt. Mm. Also, das ist auch so Foreshadowing. Genau. Ah, ja, genau. Der Track, der Track der Truck versperrt jetzt den beiden hier den Weg. Sie können nicht mehr raus. Der Track es angekündigt der Track. und der Truck führt's aus. So. Und apropos Truck. <lacht> Auch das Lied ist so witzig. Ja. Someone walk behind you. Aber was ist er denn für ein rücksichtsloser Truckfahrer, dass er einfach mal so ein nah <lacht> no, an das sich Auto. Ja. <lacht> so Olli, Finger. jetzt kannst du mal darauf achten, ob vielleicht jetzt was geschnitten ist. Ja, warte. Ja, bei deiner Fassung. Hm. So. Ja, jetzt kommt wieder, es wird wieder sehr dramatisch. Ich fühle mich immer so schlecht, wenn man dabei nicht redet. Ja, es ist jetzt auch spannend. Ja. Und Achtung, Motor raus, zack, in den Hinterkopf. Ich glaube, ja, die, man hat diese kurze Einstellung gerade mit dem Kopf von der Seite nicht nochmal gesehen. Man hat nur zack, ein bisschen Blut und mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch geschnitten. Ja, so kommt schnell eine Minute zusammen. <lacht> Und das muss ich auch sagen, das fand ich im Kino, das fand ich das ziemlich derb. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße. Aber gut. Wie lange Sie sich jetzt hier Zeit lassen mit dem Kameraschwenk? Sowas mag ich. Ich sag ja, die Kamera ist wirklich sehr gut in allen Teilen. Boah, das ist schon übel. Das hat man aber wieder gesehen. Und jetzt, sie können sich natürlich nicht verkneifen. Achtung. Warte. Das ist, glaube ich, nicht zu sehen gewesen. Also nur die glaub. erste kleine, kleine Szene. <lacht> <lacht> Guck mal, da muss man doch auch sagen, die Leute hatten Spaß bei der Produktion. Natürlich die mussten, die, die, Also auch bei den Sachen, wie so es diese, diese, bei diesen Kettenreaktionen, bei diesen kleinen Sachen, da sind so Leute, die haben ein bisschen Humor gehabt, haben gedacht... Das ist natürlich <lacht> auch meine größte Angst bei du den Sawfilmen, weil ich glaube, dass daran. die halt wirklich von Film zu Film einfach dachten, wie können wir es noch mehr steigern und unrealistischer ekliger machen. Was müssen wir noch tun, um dass die Leute das scheiße finden? <lacht> weil ganz ehrlich, ich, ich hab's ja schon tausendmal gesagt, ich weiß nicht, auch im Podcast schon, nach Saw 1 war für mich Schluss. Saw 1 war ein genialer Film und danach ist alles für mich zusammengebrochen. Kommt der wieder neuer, ne? Die Filme sind immer noch so einigermaßen unterhaltsam, weil sie halt diese Maschinerien und so findet man schon interessant, aber die ganze Story ist ja nur noch bescheuert. Ja, weil also wie gesagt, der, 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 kommt erste, dann jetzt. der erste als eigenständiger Film ist so super. Sag wenn man, ich ja. Wenn man, wenn man sagt, es gibt keine Fortsetzung, super Film, wirklich. Ja. Der ist gut gemacht. Der ist. Die Idee war relativ frisch und unverbraucht und so. Aber wie es halt immer so ist. Man musste wieder die Maschine melken, weißt du? Ja, wo ich aber auch sagen muss wieder, ich sag mal so, ich find's scheiße, okay, aber ich, aber da, die mussten halt, die haben halt Geld damit verdient. Es ist halt nicht so, dass sie sagen, oh, wir machen Filme mit Leidenschaft und wir, ja, wir müssen Geld verdienen, das ist ein scheiß Job. Und wenn wir halt noch 20 Teile davon ja, machen und damit unser Lebensunterhalt verdienen, dann ist es halt so. Ja, aber das ist dann halt immer diese, dieser Unterschied zwischen Kunst und einfach Und Massenindustrie. Und Massenindustrie, ja. ja. Und der erste Teil war halt noch Kunst. Da war noch richtig G Gedanke hinter. Kill. Ja genau, diese ganzen Anzeichen natürlich in den, in den, auf den Fotos zu erkennen sind. Dabei ist sie bei mir in meinen Augen einfach bloß eine schlechte Fotografin. <lacht> Wirklich, ich kann nicht mal mit so einer Digitalkammer ordentliche <lacht> Fotos machen. Die sind alle scheiße geworden. Ich glaube, das war der Zeitpunkt äh, 2006, da müsste ich, nee, da hatte ich glaube ich noch mein Nokia 3310. Aber später hatte ich ja dann dieses Motorola, kennst du dieses kleine schwarze Klapphandy von Motorola? Oh nee, ich kenne so einige. Ja. Äh. Das war zu dem Zeitpunkt das meist erfolgreichste Handy der Welt. Also wir reden jetzt ja, wenn die alten Opas erzählen, Leute, ne? Mhm. Wir reden ja von einer Zeit, bevor es Smartphones gab. Hm, was haben wir denn da gerade gesehen? Mhm. Und da, da sieht man's. Ach. Das Bild verrät seinen Tod. Ja, jetzt versuchen sie natürlich auf allen anderen Bildern äh, auch dann zu gucken, mhm. was ist da markant zu sehen. Ja, aber das ist ja immer noch so auch der Reiz der Filme. Das ist halt wirklich, äh, dass wir immer probieren, den Tod Und auch auszutricksen. Man kann meckern über die Story, wenn man will. Das sind Sachen, über die man sich als als, als Autor Gedanken machen muss. Mhm. Ja. Oh, was der Ton denn gerade so schlecht von dem Film. Aber kann auch bei mir nur. Das ist ja nicht jetzt nicht so, nie so wichtig, nie so wichtig. Pff. <lacht> äh, ähm, <lacht> Hier mit den Schwertern wird interessant. Ja, Ja, das geht auch viel zu schnell, finde ich, gleich. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, wenn mich zieht es gerade ganz schön in die Länge. Ja, das ist schon langweilig, ne? schon lange keine mehr gestorben. Ne? <lacht> ja, wirklich. <lacht> <lacht> Aber, ähm, was auch immer ein bisschen erstaunlich ist, wie äh, die Charaktere so also die ganzen Todesfälle wegstecken. <lacht> also, ja, das irgendwann würde ich doch sagen, oh Gott. <lacht> da da <lacht> kommt nachher eine Szene, das finde ich ganz witzig. Ähm, jetzt auch, wenn der, der Gewichtsfuzzi gleich stirbt. Weil die beiden sind ja auch immer am Tatort, ne? Äh, und da musst du gleich mal auf die beiden Polizisten achten, die so ein bisschen kritisch gucken. Schon wieder die beiden. Es ist übrigens auch äh, ein großes Thema im fünften Teil, dass die Polizei dann langsam kritisch, äh, skeptisch wird. Äh, klar können die sagen, äh, ich glaube, ihr habt sie nicht direkt umgebracht, aber irgendwas wisst ihr. Übrigens, der übertriebenste Tod in meinen Augen, also, ist der von der Lehrerin im ersten Teil. Weil erst kriegt sie vom PC ein, ein Glasspl also der, P der, der Bildschirm explodiert, sie kriegt diesen Glassplitter in den Hals, ja. Dann verbrennt sie sich und dann fängt es irgendwie bei ihr an zu brennen auf einmal. Und am Ende kriegt sie ja. das Messer ins ja, Gesicht. Ja, genau. Ne? Und das war too much. Das ist so witzig, wie die Autoren sagen, pass auf, pass auf, wir geben dir noch eine Glasscherbe ins Gesicht. Ja, ja. ja, pass auf, und jetzt, und jetzt, und jetzt kommt, jetzt verbrennt sie sich noch, ja, ja. Du musst, ausrutschen, du musst muss doch ausrutschen, du musst doch dem Auge am Nagel hängen bleiben. What doesn't kill you? Natürlich, jedes namhafte Fitnessstudio hat natürlich irgendwelche Säbel an der Wand. Ja, ja. Wer, wer, wer hat sie nicht an der Wand? Ich habe sie auch an der Wand. Ja. Das ja. ist auch, also das ist hier wirklich in meinen Augen auch die schlechteste Szene vom ganzen Film, weil das ist mir zu sehr drüber. Hier ist eine Sache, die komme ich gleich drauf zu sprechen, die ich auch schon wieder so albern finde, wenn man sie sich im, im reellen Leben vorstellen würde. Ich mag so wie empfänglich er ist. Okay, mm. ganz ehrlich. Das ist auch diese typische Hirnlose. Das würde auch sagen, Da kommen zwei Idioten ja. aus seinem Bekanntenkreis, die dir erzählen wollen, ja, guck mal hier auf den Fotos, da kann man sehen, wie man stirbt. <lacht> Stimmt eigentlich nicht. Denke, das ist aber albern. Das aber doof, ja. Ne? Also sei mir nicht böse, aber... macht mal hier nicht so einen Affektierten. <lacht> Würde ich auch sagen. Ach, echt? <lacht> ah, weißt du, was schade ist? Ich hätte mir doch den ersten gucken müssen. Weil auf der ersten DVD ist auch was Interaktives. Okay. Da ist die Todesuhr. Mhm. Die immer die rückwärts läuft, bis der nächste stirbt? Besser. Du, Das ist so ein interaktiver Test. Also du wirst zum Beispiel gefragt... Rauchst du ja oder nein? Ne? Gut. Ähm, und dann, und dann, wenn du diese, dann beantwortest du genau, Fragen und die, sagt wie die dann oft du, isst du in der Woche Gemüse Und, und die so, sagt ja? die dann sagt jeder du stirbst. Und dann sagt die am Ende der Auswertung, du stirbst am 14. September 2030 oder so. Mhm. so, das Lustige ist, die DVD ist ja auch so von 2000, 2001. Mhm. Ja? Und ich, ich hätte das Gefühl, wenn wir den Test jetzt noch gemacht hätten. Du wärst schon tot. Ich wäre schon tot, ja. <lacht> ja. <lacht> Schade, würde ich jetzt gerne noch mit einbauen. Ja. Ja, jetzt, sie guckt ja irgendwo, wo kommt's, von Von welcher Seite kommt der Tod, verdammt ja, nochmal. Ja genau, und vor allem, in welchem Fitnessstudio wird so rumgeschrien. Ja. ja gut, sie nimmt diese Sachen auch wahrscheinlich ganz anders wahr. Hier, ja. ja, das finde ich jetzt ja zum Beispiel albern, Jetzt muss ich sich mal vorstellen. Er, er macht, also jetzt sind natürlich die Kameraschnitte und alles, die ist nicht so albern, aber er, er er, macht da seine Sportübung und labert da mit sich selber. Ja, er ist natürlich so von sich selbst überzeugt, ja. ne. Ich, freu, ich hoffe, ich sehe jetzt in der Szene, die gleich kommt, ein bisschen mehr, als ich auf meiner DVD gesehen habe. Ich habe ja auch mhm. gehofft, er wird von den beiden Säbeln enthauptet. vor allem die anderen gucken ihn noch gar nicht an der schreit da scheiß ja, auf den also. Tod ja und und jetzt diese Reaktion. Ja. zack zack obwohl krass schon auf sind echt wirklich echte Säbeln dieses Bild hängt zu haben ja die ja eben so jetzt bin ich gespannt ja ja. Oh ja, das wurde, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie die beiden mit Blut bespritzt wurden. Ach so, ja, man Und, sieht nicht wie äh, der Kopf zerplatzt. Ja, wie der ja genau. aber es sieht auch schlecht aus. Ja, es ganz ist 2006, ehrlich, ich weiß. Es ist 2006, ja. es ist ein bisschen mit dem Augenzwinkern alles gemacht worden. Ja. Ich, ich glaube, die wollten hier keinen Film zum Nachdenken. Es Ist ja auch, wie gesagt, die Zielgruppe sind ja. Idioten. Nein. Teenager. Also, Idioten, Herr ja, ja. Nein. Äh, na, wir waren ja da auch noch Teenager. Nein, waren wir nicht. <lacht> 20-Ager, wir, wir Entschuldigung. Waren Anfang bitte 20. 2006, wo der rauskommt, da war ich 23, 24. Da war ich, na, ich war, da muss 24 gewesen sein, weil ich war da 23. Olli, wenn ich 82 geboren bin und äh, ich bin 83 in dem geboren 2006 in dem Jahr bin ich 24 geworden, dann kannst du nicht 24 gewesen sein. Ich habe gesagt, 23 habe ich gerade nee, gesagt. Du hast 24 gesagt. Nein, ich, ich habe 30, ich, ich hab gesagt, du musst 24 gewesen sein. Achso, okay, gut. Ja, wie gesagt, die beiden sind das schon ein bisschen mitgenommen. <lacht> langsam glauben ich. Ja, also langsam nervt die das. <lacht> ja. Die finden das jetzt nicht mehr so gut. Ja. Ja. <lacht> Wobei, man ist aber auch, ich glaube, man wird auch ein bisschen abgebrühter, ne? Obwohl die sieht wirklich fertig aus. Also da mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, da nehme ich das jetzt mal ein bisschen zurück, dass sie das. Obwohl es ist jetzt auch schon der vierte Todesfall aber oder ich glaube, so. Ich glaube, sie ist auch die Schauspielerin, die danach noch die äh, beste Karriere gemacht hat, weil oh, die hat eine, ich, ziemlich, Entschuldigung. hat eine ziemlich große ähm, äh, Filmografie. Mhm. Sie heißt. Ich gucke. Ich habe mich nicht mal mit den Schauspielern beschäftigt, aber wie gesagt, du ja, hast ja hier dein egal. Internet offen und kannst ja live alles gucken. Das ist die Mary Elizabeth Winstead. Geboren am 28. November 1984. Äh, und wenn ich so gucke, die Filmografie, also das Letzte, was sie gemacht hat, war... Oh, sie hat bei Birds of Prey mitgemacht. Okay. Äh, hier dieser Harley Quinn-Film. Stimmt, diesen Ten Cloverfield Lane hat sie auch mitgemacht, den Baming ja so geil findet, den finde ich gar nicht so gut. Den Film Cloverfield? Ten Cloverfield Lane. Ach so, Nee, den kenne ich nicht. Oh, jetzt... Ja, ich glaub, der, oh, Mann, ey. Ja, das finde ich das finde ich die krasseste Todesszene eigentlich im Film. Das ist wirklich der, weil, wenn du, mal, wenn du mal nachher drauf achtest, wir nehmen es jetzt einfach mal vorweg, wir nehmen einfach an, dass ihr den Film kennt. Ja? Nein, ich meine, wie die Taubier stirbt. Ja, aber diese Nagelpistole wird ja gleich noch eine Rolle spielen, ne? mhm. ähm, und du musst da mal darauf achten, die arme Frau hier, ne? Mhm. Die lebt ja dann noch für ein paar Minuten, ne? So weil was finde ich siehst, generell krass. Du siehst noch, wie sich ja. ihre Augen bewegen. Das sind so wie die krassesten Sachen. Und, und sie hat gerade Nägel durch den Kopf bekommen. Kannst also. du dich noch an den fünften Teil erinnern? Diese Sportszene, wie jo. die sich da, wie die total vom Reck fällt, ja. sich total verbiegt und alles. Und dann da total zerbrochen liegt, aber dennoch mit den Augen, auch mit den ja, Augen ja. noch bewegt, mhm. ist, weil sie ja auch noch lebt, ja. Das sind, das stimmt, das sind eigentlich für mich die krassesten Szenen sowas. Ja. man sieht, der lebt noch kurz. Genau. Weil, er, also das heißt, er ist sich noch über sein Schicksal bewusst. Hm, ja. Denkt so scheiße. Ja. Die erinnert mich ein bisschen an eine Ex-Freundin von mir. Und da ich nicht so viele habe, <lacht> kannst du das ja ausrechnen. <lacht> ja, ja, ich, ähm, ich, ich habe schon eine Weil Ahnung. die sah, glaube ich, so aus, bevor ich sie kennengelernt habe, bevor sie, äh... Redest du auch von der Rothaarigen, ja? Ja. Die war nämlich auch mal auf so einem Emo-Trip. Ja. Ja, er ist natürlich auch so ein cooler Spaßvogel und ja, zum Glück Ja, ja aber das heißt, wie gesagt, er, er ist halt so, er hat den Weltschmerz, er ist eigentlich auch ein Loser und das weiß er, aber er will auch nichts anderes sein, weißt du? Er hat den Weltschmerz. Ja, so nennt man das. Also, er ist, das sind immer die, die, die eigentlich, äh, denen es total gut geht, ja, aber die aber so denken, ach, mir geht es so schlecht und ich habe das, das Schlimmste auf der Welt gesehen und so, er sieht gleich was Schlimmes, gebe ich ja, zu. die beiden sind halt ähm, totale Außenseiter, ne? ja aber weil sie sich aber auch in diese Rolle wohlfühlen und selber da reingebracht haben die die halten sich halt für cool weil sie anders sein wollen so so gezwungen anders sein wollen und aber ich muss auch eine Sache dazu sagen also hier ist jetzt so ein Moment wo so auch so der Film die erste Ermüdungserscheinung zeigt weil äh, ich gebe dir recht die Figuren sind jetzt hier nicht die sympathischsten gerade jetzt die beiden hier ja, ja? Äh, hier ist es wirklich an einem Punkt wo man sagt okay, ich will den nächsten ähm, Todesfall sehen. Aber alles, was die labern, ist egal. Ja, ne, es ist so, weil die halt, wie gesagt, ist die ja. stereotypische Blabla. Ja, und du kriegst halt ein bisschen die Ansichten jetzt von ja. den beiden. Ähm. ganz ehrlich, der Typ ist aber auch wirklich ein Idiot. ja. Hey, pass auf, da ist gar nichts. Natürlich erschreckt er sich. Ja, Da wäre ich, ich jetzt auch mal sauer an seiner Stelle. <lacht> da hat er auch vollkommen recht. Vor allem, du solltest nur aufpassen. Ja, danke, du Vollidiot. Ja, die müssen jetzt. Vorhin, beschwer dich nicht darüber, dass wir dich retten wollten. Ich auch der wir ziemlich verarschen. Hier ist gar nichts passiert, ja. Ich hätte mich fast umgebracht. Ja, Danke dafür, die, ja. Du, die haben. Die beiden sind gerade Zeugen von mehreren. Toden. Ich, ja, Wie der Sportass eben gestorben ist. Ne? Davor hier der Frankie. Sie haben gesehen, wie sein Schädel <lacht> durchbohrt wurde. Ich kann verstehen, dass sie Ja, aber an, an seiner Stelle hätte ich jetzt gesagt, jetzt kann ich verstehen, dass hier so viele Leute ja, tot gesehen haben. aber du bist ja auch ein Arsch. <lacht> so, ja? okay. Du bist ja auch eklig. <lacht> ja. So, und die beiden sind jetzt einfach mal zu sagen, ich glaube, an der Sache ist was dran. Okay, <lacht> also, das sagen ja die beiden halt nicht, ne? also die anderen beiden. Genau, aber die beiden sind jetzt einfach schon so oft gefickt worden. Ja. <lacht> dass sie sagen, bitte nimm das ernst. Ich kann es verstehen. Das finde irgendwie so drollig, wie sie da mit dem Magneten, ich, keine Ahnung warum, ja. aber wie sie mit dem Magneten da gleich die die äh, Nägel ja. aufhebt, einfach so, finde ich schon ein bisschen naht gerade was. Aber ja, ich glaube auch, Ich weiß aber nicht warum. du hattest es vorhin kurz gesagt, dass es schon bestimmt auch Spaß macht, sich das auszudenken und zu konzipieren, so diese ja, Kettenreaktion. Ja, und es ist nicht so, äh, es, obwohl, wie gesagt, in Anführungsstrichen viel Mühe gegeben haben sie sich nicht, sie haben halt viel viel gemacht, viel Quatsch auch gemacht in meinen Augen, wie zum Beispiel die Sache jetzt, jetzt fällt glaube ich gleich ein Karton aufs Gaspedal, das kommt ein bisschen später glaube ich, weil er ist ja noch auf dem Gerät selber drauf. Aber es passiert jetzt gerade echt viel. Ja. Also man ist halt Zuschauer, wenn man jetzt mal kurze Sekunde weg guckt, Ah, doch, also, ja, also, ich weiß nicht, was in dem Karton drin ist, dass es das Gas Gaspedal runterdrückt. Aber gut. Steine. Aber auf dem Niveau wollen wir uns ja gar nicht unterhalten. <lacht> ja, das, ja. einfach zurücknehmen ja, genau, und wir starten. Na, ja. ich weiß nicht, ob der Karton so schwer ist, <lacht> ja. dass er das Gaspedal runterdrückt. Aber das ist so fast, es hat so ein bisschen Cartoon-mäßiges, ja, <lacht> finde ich. Warum muss er jetzt um 82 Kreiselgern machen? <lacht> ja, ja, genau. Wie oft will sie noch dieses Scheißfoto angucken? Na, sie versucht darauf zu erkennen, was auf den Tod hinweist. Wovor muss er sich nachnehmen? Und nachher ist es gar nichts, was mit dem Foto zu tun hat, glaube ich. Ah doch, er hatte die doch, Pistole doch, doch, in der doch, doch, Hand. Doch 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 Auch jetzt gerade, wie er ausgerutscht ist. Also es is, ist, es ist too much. Ja, jetzt das Ding äh, bewegt sich natürlich weiter voran. Warst du schon mal in einer Situation, wo ja in einer Situation, wo wo ich ich schon mal. viel gefehlt hätte, wo du dachtest, oh fast, fast wäre ich ausgerutscht und gestorben oder so oder irgendwie sowas? ähm... Um, Oder ich denkst so auch noch mal Glück gehabt? Also ganz oft, ganz oft Sachen, äh, äh, äh ganz oft vor allem im Auto auch, ganz oft Sachen gewesen, mhm. wo ich dachte, oh, das wäre fast richtig schief gegangen oh, okay. und noch mal richtig Glück gehabt. <lacht> äh, aber wirklich, also kommt öfter mal vor. Ich glaube auch, das muss ich jetzt mal sagen, aber lass uns erstmal die Todesszene jetzt zu Ende nee, gucken. Nee, das kannst du erzählen, das geht noch eine Weile. Ach so, ähm, Ganz, vielleicht wären wir schon tot, also was man ja gar nicht so weiß. Zum Beispiel angenommen, du gehst auf die Straße und denkst du so, ach verdammt, ich habe meine Mappe vergessen, aber gehst doch mal zurück, holst sie und gehst dann zur Arbeit. Wer weiß, was passiert wäre, mhm. wenn du deine Mappe nicht vergessen hättest und richtig losgegangen wärst mhm. oder pünktlich gewesen wärst. Es kann ja sein, dass man vielleicht schon oh, öfters dem Tod von der Schippe gesprungen ist, durch so einen Zufall, als man denkt. Weil man ja nicht, man hätte ja nie gewusst, was wäre, wenn. Na, bestes Beispiel, Benjamin, jetzt vor wann war das, vor so drei, vier Wochen, wo er in der Postbank-Filiale im Karstadt-Hermannplatz war, wo er irgendwie fünf Minuten wenn er fünf Minuten später da gewesen wäre, wäre er in diesen Überfall gekommen, wo die mit Tränengras geschmissen haben. Ja. Ja? Aber da wäre er nicht gestorben. Also äh, weißt du, hätte einer von denen durchgedreht, weil ihm seine Fresse ihm nicht gepasst hätte. Das ist schon sehr wahrscheinlich, <lacht> ja. Also, oder Benjamin wäre auch so arrogant zu ihm gewesen. Ja, genau. Wenn man zum Beispiel äh, Kohle her... Na, eigentlich ist das ja keine Kohle. Ja. Das ist, äh, <lacht> Was willst du jetzt willst du wieder schießen. Ja, genau. Was willst du jetzt machen? Willst du wieder schießen. <lacht> <lacht> um. Ja, egal, äh, wir schweifen wieder ab. Also, ich würde gerne eine Sache gleich erzählen, aber wir warten jetzt einfach, bis mhm. jetzt hier der der Tod kommt. Wie heißt sie eigentlich? Tod, ah, nee, sie, sie, äh, weiß ich nicht. Wie gesagt, die, ich interessiere also mich auch nicht für die Namen aber der das Charaktere. Ist wirklich, also, das ist in meinen Augen sogar der, der grausamste Tod des ganzen Films. Ja, weil sie halt noch ein bisschen lebt, das ist da recht, das ist schon ja, entscheidend. auch wie es dargestellt ist, also wirkt auch der, der, der frankie vorhin, das war wohl der eindrucksvollste Tod. Ja. Ah, aber, aber er wäre jetzt gestorben. Er wird übersprungen, weil ganz wichtiges Merkmal ah. im Film immer, wenn man jemanden rettet, wird derjenige übersprungen und dann ist der, der danach dran ist, stirbt. Ja gut, aber eigentlich hat sie am Anfang doch alle gerettet. Nein, wir haben in der Achterbahn am Anfang gesehen. Da so. Achtung. Oh, ich mach mal jetzt, ich mach mal jetzt, warte mal. Oh, das tut mir immer wieder wie das ich zu sehen. War, ich will das mit dem Auge ja, sehen, guck, weil ich guck, glaube, pass auf, pass auf. das ist nicht zu sehen auf meiner Version. Ja, sie lebt noch. Sie lebt noch. Da. Das ist nicht, das ist alles weggeschnitten. Ich mache mal jetzt nicht den Witz, jetzt wurde sie mal ordentlich genagelt. Gut, dass du es nicht gemacht hast. Ja. Es hätte es nicht so, mein Niveau. Also, weil in der achterbahn Vision zu Beginn. So, Achtung, jetzt, jetzt gucken die Polizisten witzig. So, <lacht> hier schon wieder. Vorhin der da hinten. <lacht> oh Mann. So, die. Bis, bis, bis bald. Genau, bis später. <lacht> ja. ne? Ähm. In der Achterbahnvision hat er nämlich zuerst das, los. Das finde ich witzig. Ganz kurz, wenn ich unterbreche. Äh, er sagt so, ja, die haben mich ganz unter Druck gesetzt, aber ich habe standgehalten gehalten. Was du meinst, ich habe alles erzählt. <lacht> ja, dann würde ich auch sagen, ah, danke. Ähm, genau, in der Achterbahnvision lässt nämlich der Typ zuerst los und dann fällt erst die Freundin runter. Das heißt, er ist vor ihr gestorben. Mhm. So, und er wäre jetzt auch gestorben. Sie hat ihn aber gerettet. Dadurch ist er übersprungen worden. Und deswegen... Ist jetzt seine Freundin gestorben. Ja, aber er stirbt ja trotzdem auch noch. Also, der Tod holt sich ihn ja trotzdem. Ja, weil. Nur halt später. Weil, die, ihre Schwester, war ja auch eine Achterbahn, wie sie ja gleich feststellt. Und die wird dann auch später übersprungen und dadurch ist er, dann fängt ja wieder der Kreislauf von vorne an. Das ist ja auch am Ende vom ersten Teil. Weil irgendwann dachten sie ja wirklich, sie können den Tod auf diese Art und Weise austricksen, aber ist ja nicht so. Nein, du kannst, die, die Filme enden immer damit, dass keiner überlebt. Ja. Jetzt hast du aber schon arg gespoilert. Ich, Olli, du sagst mal selber, wir gehen davon aus, die Leute kennen den Film. Ja? Thomas, es war gerade Sarkasmus. Okay, steht dir nicht. Das sage ich, sag ich mal wieder. Mm. <lacht> ähm, ich hatte meine Situation, auf, auch auf der Autobahn. Da bin ich mit meinem Kumpel nach Essen gefahren. Und du weißt, ich habe ja erst sehr spät den Führerschein gemacht. Mm. So, und wir sind auf der Autobahn. Das war auch mal, glaube ich, das erste Mal, dass ich eine lange Autobahnfahrt hatte ähm, und hatte auch ein Autoradio frisch eingebaut. Wir fahren auf der mittleren Spur mit diesem Fiesta. Ja. Yeah. Er pennt, hatte zumindest die Augen zu und ich weiß nicht, weil fahre 140 oder so und guck immer auf das Autoradio und versuche irgendwas einzustellen, weil ich hatte damals mein iPod angeschlossen. Guck hoch und habe nicht bemerkt, dass ich in der Zeit nach rechts auf die dritte Spur gezogen bin und ungefähr zwei Meter vor mir auf dem LKW zugesteuert bin. <lacht> und erstmal schön abgebremst Aber habe. Aber da denkt man immer so, verdammt, so passiert sowas. Ja, also, so passiert sowas. Du, du, es hätte auch anders sein können, dass du noch zwei Sekunden später guckst ja, genau. ja, und dann wäre es passiert. Richtig. Diese Szene stelle ich mir gerade in Final Destination Version vor. Ja. Also Man sieht immer das Autoradio, man sieht den LKW-Fahrer, der wahrscheinlich auch äh, noch ein Bier trinkt vorne, um die Sache noch ein bisschen zu dramatisieren. Genau, richtig. Hast und, hast du da, eine Vollbremsung dass du, und dass du als Zuschauer dann noch denkst so Du Idiot! Ja, Musstest du eine Vollbremsung machen oder ausgewichen? Oder? Ja, Vollbremsung nicht, aber ich hab, schon, einen, ich hab schon stärker abgebremst und hab innerlich wirklich gefleht, dass er das nicht merkt. Dein Beifahrer. Ja. Was passiert natürlich? Er wird wach, er, er öffnet die Augen. Du kennst ihn ja vom mhm. Typ her. Er guckt, <lacht> kann natürlich die Situation sofort einschätzen und schaut mich an und sagt so: Kannst du uns nicht wenigstens umbringen, wenn ich tief und fest schlafe? <lacht> <lacht> Und da, jetzt sieht sie ihre Schwester war auch in der Achterbahn. Anhand des Kettchens, mhm. erkennt sie sie. Ich glaube, deswegen hatte ich irgendwie noch Erinnerungen, dass sie auch in der Achterbahn war. Warum ich jetzt darauf komme, dass sie auch tot ist? Ich weiß nicht, ich habe den Film auch schon lange nicht gesehen. Ja, und wie gesagt, das Konzept der Filme ist ja immer, dass man, wenn man den Tod wieder überlistet und wieder von der Schippe springt, indem man die Anzeichen erkennt, dann der Nächste in der Reihe ist. Und da musst du halt sofort schnell sein und handeln. Na gut, aber dann bist du ja wieder dran, wenn der Kreis wieder von vorne anfängt, oder? Ja, eben. Sie denken ja immer wieder, dass sie den Tod ausgedrückt haben, wenn sie ihn überspringen. Ja. Ja. Dem ist aber nicht dann so. Dann zieht sich der Tod aber zurück, mischt die Karten neu. Und das werden wir in diesem Film auch am Ende erleben. Und ne? ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dafür, dass er nur anderthalb Stunden geht, zieht er sich gerade ganz schön. Ähm ich will das jetzt nicht äh, negativ ausdrücken, aber es fällt mir auf, äh, er dauert doch länger, als man denkt. Wenn sie ein Remake machen, fände ich gut, wenn sie es aus der Sicht des Todes machen, der immer genervt ist, wenn die was überspringen sagt sagen, toll, jetzt fange ich die Scheiße wieder von vorne an, der sich zu Hause so die, auf dem Plan die Kettenreaktion ausdenkt mhm. ja, und die dann umsetzt. Und dann immer da hinten so steht und guckt, funktioniert alles gut, so, wie ich das geplant der habe? und sagt sich ja auch, ich habe auch noch anderes zu tun, da sind noch sechs <lacht> Milliarden andere Menschen. Die wollen alle sterben, ja, und ich <lacht> hänge hier bei euch fünf Teenagern rum. Mhm. Sterbt doch endlich! <lacht> Na, wobei, er könnte es auch einfach machen, einfach an, der Korn, an Cornflakes ersticken. Nein, da muss irgendwie ein halber ähm, halber Baumarkt mit involviert sein. Ja, aber wenn ja? du der Tod wärst und diese Macht hättest, was würdest du machen? Würdest du jemanden an einen Cornflake erstecken? Ich würde ihm eine fette Desp Depression verpassen, dass er sich selber umbringt. Oh <lacht> Ja, Feuerwerk. Obwohl, das ist schon fast der Schluss, war. Also, naja, noch nicht der Schluss, aber es ist Na, schon. das ist jetzt eigentlich der letzte Akt. Und dann gibt's noch den Epilog. Ja. Ich, ja. ich mag es, wenn es auch immer so dramatisch in Szene gesetzt wird, so. So die, allein wie die Musik sich aufbaut mhm. und durch diese Großaufnahmen und so. Alles klar. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact. Die Mu Musik, also, die Dame, die den Soundtrack für die Filme geschrieben hat, äh, wie hieß sie nochmal? Irgendwas mit Shirley. Warte mal, ich schaue noch. Shirley Walker, das war äh, ihr letzter Film, weil sie ist danach gestorben. Oh, hm? dann hat sich ja, auch mit einer lustigen Kettenreaktion? Mm, ich glaube, sowas langweiliges wie Darmkrebs oder so. Ach so, da, Der Tod macht auch viele unkreative Sachen. Vor allem auch nicht alt gewohnt. Nee, wie alt denn? Warte, 45 geboren, 2006 gestorben. Also sie wäre jetzt über 70. Oh, dann war das ja wirklich direkt nach der, also 30. November 2006 ist sie gestorben und der Film kam. Dann kam der ins Kino, warte. Ah, 10. Februar, Premiere in den USA. Das ist ja gerade mal etwas über 60 geworden. Ja, eben. Und, und direkt nach dem Film ist sie... Das heißt, vielleicht gibt es in, okay. in, in, im Zusammenhang mit diesem Film einen Fluch. In ist Eis noch mehr Macher gestorben? Nee, aber ähm, ich glaube, der bekannteste Film... Poltergeist. Poltergeist, ne, mit ich dem weiß. Fluch, ne? Also das ist ja wirklich, wenn man sich das so durchliest. Ja, das war wirklich krass. Also wenn man an sowas glaubt, für sowas empfänglich ja. ist, dann hast du schlechte Karten. Aber doch, ich sag süß. mal so, so das finde ich auch so albern. Wie, wie, warum haben sie da keine Mädchen genommen? Nee, da nehmen sie zwei Jungs Ja, Das ist ein bisschen äh, Ja, auch Jungs sind dumm. also Obwohl, das hätten wir sein Oli, können bist eigentlich. bist du der Meinung, Mädchen sind dumm, ja? Nein, Jungs sind dumm, habe ich doch gerade gesagt. Ich, hab, ich wollte sagen, auch Jungs sind. einige du uns, gesagt dumm sofort. Einigen, einigen uns darauf und sagen, Menschen sind dumm. Ja? No. <lacht> Jetzt warst du es wieder, Benjamin. <lacht> oh, das ist schon dreist, Einfach alle Menschen zu beleidigen. Ja. Weil, wenn du sagst, Menschen sind dumm, dann implizierst du ja auch, auch dass hing, unsere, Auch sehr gut ja, ja. hingestellt, diesen Stoff, Einfach so ins, in die Luft, mhm. so ganz so Kerzen gerade vor diesem Ding. Weil du implizierst ja damit auch, dass unsere Hörer dumm sind. Nein. Und davon möchte ich mich distanzieren. Unsere Hörer sind keine Menschen, unsere Hörer sind Übermenschen. Und Übermenschen Nein, unsere, sind nicht unsere, dumm. Unsere Hörer sind Perlen. Perlen. Überperlenmenschen. Weil ganz ehrlich, wer sich die Zeit nimmt, uns zuzuhören, <lacht> der muss was ganz Besonderes sagen. Ja. Weil ich würde es nicht tun. <lacht> ja, das ist auch wieder... <lacht> Uiuiuiuiui, ui, 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 was ist denn da los? Ja. Da ist die Stütze weg. Hier, ja, das ist auch so typische, das ist so ein bisschen 90er-Jahre-Mode, die man hier übrigens auch noch sieht. Ja, es ist so dieser Übergang ja. von den 90ern zu den Nullern. Schon sind unsere Lieblingspolizisten. So, oh oh, die beiden sind hier. Gleich stirbt wieder jemand, wir müssen hier einkassieren. Eigentlich sollten wir hier äh, den Platz räumen. Aber das fehlt auch so ein bisschen. Es gibt so nicht wirklich interessante Nebenfiguren, So also so kein B-Plot, ne? Also es ist ja wirklich. Es, genau, es dreht sich alles wirklich bloß um die genau. um die Jugendlichen und alle anderen sind wirklich nur also, also ganz, ganz Aha. im Hintergrund agierende Nebendarsteller. Aus heutiger Sicht ist es, es könnte eigentlich auch eine lange Black-Mirror-Folge sein, aber ein schlecht. Ja. Oder? Ja. Also es fühlt sich ja inzwischen mehr an wie so eine überlange Fernsehepisode. Und wie gesagt, wie, ich, wie sich jetzt für mich auch gerade wieder bestätigt hat, gibt diese Folge, bis auf gute Bilder und sie ist schön bunt, nicht sehr viel her, finde ich. Aber ich muss jetzt sagen, ich sehe den Film jetzt bestimmt zum sechsten oder siebten Mal in meinem Leben. Ja. Und ich finde es nicht schlimm, ich sehe ihn trotzdem immer noch gerne. Gerne sehen auf jeden Fall, nur ähm, ich finde, das ist einer der schlechteren. Ja. Also mit dem vierten zusammen. Ich habe ihn das letzte Mal, glaube ich, 2016 gesehen mit äh, besagter Ex-Freundin und davor, weißt du, ob ich den davor das letzte Mal bewusst gesehen habe? Nee. An dem Abend, als hier bei Wetten, dass der Typ da über die Autos gesprungen ist Ach, und diesen ähm, Unfall hatte. Ich vergesse immer den Namen von ihm. Ja, die letzte letzte Zeit mal. schon drüber eine, über den Samuel, Nachgedacht. Koch. Samuel Koch, richtig. Genau. An dem Abend habe ich den gesehen. Du so direkt danach, oder <lacht> nach Wetten, dass hast du gesagt, okay, jetzt gucken wir uns mal einen Film an. Nee, davor, da habe ich den Film ausgemacht und da habe ich das äh, gelesen. Ach so. Damals noch im Videotext. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, 2010 hatte ich noch kein Smartphone. Ich hatte mein erstes Smartphone erst 2012. Ich weiß, es interessiert euch alle äh, nee, brennend. Nee. Und ihr denkt, wann reden die endlich mal über den Film? <lacht> ja, aber ihr seht doch, was hier passiert. Also, und wenn sie es nicht gucken? Ja, wenn sie es nicht gucken, dann, dann habe ich sie doch gewarnt, nee. die sollte also, den Film lieber Für gucken. alle, die jetzt wirklich den Film nicht verfolgen, ihre Schwester wird jetzt gerade. Von über, über eine Wiese von einem Pferd äh, stranguliert und gewürgt. Und dieser Weil eine Typ, der heldenhaft, kurz bevor sie unter eine... ja Was ist das eigentlich? Eine, der hat jetzt schon Säbe genommen, ne? Ach so, Nein, das ist, das ist so eine, diese Maschine, wo sie fast äh, ist das zum flügen oder so. Ja, oder sowas. eine Kabelaufrollmaschine mit Zacken dran. Nee, das ist schon irgendeine landwirtschaftliche Maschine. steht ja, stimmt. Ich mal, zum Bodenauflockern oder so. Sie wäre sie wär fast aufgelockert worden. macht Mach dich mal ein bisschen locker. Irgend ja. Mal. Genau, und jetzt ja, stirbt er ja ihre Freundin, die wir bislang nur einmal gesehen haben. Jetzt ist, das Feuerwerk? Das ist äh, Also bei Star Trek wäre sie ein Shirt. Ja. Ich kenne mich mit Ach, Star Trek nicht aus. Achtung. Lang lebe die Nation. Ja, das ist schon ein bisschen <lacht> auch sehr. <lacht> <lacht> ja, das ist schon übertrieben. Ist, ja, die haben halt Spaß gehabt. Wie heißt der Kevin? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Kevin. <lacht> das, das sah relativ billig aus. Vor allem auch Komm. dieser Spieß fällt nur darunter. Nee, und vor allem, er wurde er gerade von dem Pferd ins Gesicht getreten? Das müsste man sich noch mal lange er hat davon Ich nix, glaube ich glaub aber gegen die Brust. Ja, trotzdem müsste die Brust nicht, wenn aus der Distanz... Es sah aber auch extrem billig, der Trick aus. Ja, es sah aus billig aus, aber müsste jetzt nicht eigentlich alle Rippen gebrochen Er haben? müsste schon einen blauen Fleck haben, hast du recht. Ich, das hätte doch schon gereicht zu sterben, oder? Ein, also... Gesicht auch und Brust eigentlich auch wegen mhm. wegen des Kette wirklich, obwohl er sieht wirklich. Ja, okay, ein bisschen demoliert sie da aus. Ja, ja. ich glaube deswegen haben sie jetzt auch gerade das Problem. Gott, der King. sieht aus wie Seal. Wie weh? Schon gut. Hast du gerade äh, King of Queens zitiert? <lacht> ja. <lacht> das ist so witzig. <lacht> Carrie, du sieht ja aus wie Seal. <lacht> ja, das hättest du nicht gedacht, oder? Dass ich das erkenne? Ja, oder? verdammt. Hm. Aber da, da ist auf Dich halt Verlass, genau ja. wie ich im letzten Podcast gesagt habe. Äh, du bist jetzt keine Katze mehr, <lacht> du bist ein Krapfen. Diese Bälle gut. spielst du immer gut, noch das, sehr gut das, zurück. Das ist aber schon zu leicht. Ja. ja. Übrigens ähm, ein Hörer von uns hat schon, weil ich getwittert hatte, dass wir einen Audiokommentar aufnehmen, was wir heute tun. Ja. Hat er gefragt, ob wir eine Folge Alf besprechen. <lacht> das wäre es dann noch, oder? Das, das, das können wir noch mal machen. Die sind ja wirklich Die Nacht, in kurz. der die Pizza kam. Ja. So, guck mal, er muss jetzt natürlich ein, eine Story erzählen, er muss einen Vortrag halten. Ja, bla bla bla. Ist, Und als Zuschauer denkt man sich jetzt auch, komm, krepier. Ist aber auch so ein Stilmittel dieser ganzen Reihe, dass ganz oft Leute wirklich herzergreifende Monologe führen, äh, kurz bevor sie krepieren. Ich mag ich, auch, ich mag natürlich also, schreien sie auch, sie werden nicht krepieren. Ich mag sterben. auch seinen Tod nicht, bin ich ganz ehrlich. Das ist mir zu billig ähm, ich, ich, hauptsache er stirbt, das wäre eigentlich egal wie. Ja, aber das ist mir schon wieder, das ist zu... Ja, da kracht doch jetzt gleich die Thebebühne runter, ne? Ja, ja, jetzt musst du auch achten, ich nehme an, das ist auf deiner DVD-Fassung auch geschnitten. Ja, ich guck nochmal. Er wird jetzt von dem... Er wird zweigeteilt. Ah, ich glaube, man sieht's glaube ich eine hundertste Sekunde hm. oder so. Das, das sieht man glaube ich nicht mehr. Im Übrigen, ähm, das ist ja die McKinley High. Mhm. Und ich weiß, nicht, ob du es mitbekommen hast, aber er heißt ja sogar mit Nachnamen McKinley, ne? Okay. Deswegen kotzt er ja so ab, dass er denselben Namen hat wie die verhasste Schule. Das sind seine Sorgen, die er hat. Und deswegen ist ja, er jetzt also hat er keine mehr. Mhm. Five ja. months later. In der ich finde auch die Abspannmusik witzig. Ja. <lacht> Im, Im Zuge dieses äh, dieser letzten Im Szene. Im Zuge. <lacht> ja, Mensch, es, es hört nicht auf. Ähm, ja. In der alternativen Fassung, also hier nach dem Motto: Wir könnten jetzt wählen. Äh, würden wir erfahren, was aus den beiden Überlebenden aus dem zweiten Teil geworden ist. Gut, dann ist es tatsächlich so, wie du sagst, weil dieser Film hatte ein anderes Ende gehabt ursprünglich, der aber vor Publikum ganz schlecht getestet wurde. War das nicht beim ersten? Nee, warte, Entschuldigung. Der erste äh, hat Nein, 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 der hat auch ein anderes Ende gehabt, ein Ende, was auch auf dem Volksfest spielen sollte. Okay. Dieses haben sie dem Publikum vorgeführt mhm. und hat ist ganz schlecht äh, äh, bewertet worden. Und dann haben sie dieses Zugende hier der Typ hier in der U-Bahn, der mit der Gitarre singt übrigens gerade wieder John Denver. ist mhm. someone behind you. Also weiß sie, dass gleich wieder was passiert? Ja, ja, sie hat schon wieder so ein bisschen I ah. Ihr Spidey-Sinn springt an. Ja, ich weiß gar nicht, hat sie jetzt eigentlich noch eine Vision oder passiert jetzt direkt? Hat sie. Nee, stimmt, sie hat erst die Vision und dann sind sie aber leider mhm. trotzdem schon im Zug, genau. Und Achtung, ich glaube jetzt sind Da, 081 hat die Waggonwo-Nummer. Äh, und im Spiegel sehen wir die 180 und in jedem Film kommt die Zahl 180 vor. Okay. Im ersten Film ist es Flug 180, im zweiten Teil ist es Highway 180, da wo der Massencrash mhm. ist. Hier ist es die U-Bahn. Ich glaube, es soll sich alles auf diesen Flug 180 beziehen vom ersten Teil. Ja, dieser Flug 180 äh, ist basiert ja auch auf dem richtigen ähm, Unglück. ne? Okay. Also die haben sich dieses Unglück zum Vorbild genommen. Witzig fand ich übrigens, wie die Musiker so ausgestiegen sind. So, mhm. ja, sterbt mal schön. Ich, wir gehen mal raus. ihr <lacht> wisst ja, was passiert, ne? Ist das hier nicht? Wie sie dabei auch geguckt Ach, du, haben. Warte. Nächste Halt. Endstation. Fi Final Destination. Also wenn ich das richtig verstanden habe, um vielleicht mal wieder ein bisschen auf die Story einzugehen, ist sie jetzt nach New York gezogen, um da zu studieren, oder? Ah, weil sie haben ja ihren Abschluss gemacht. So viel Tiefe hätte ich dem Film gar nicht zugetraut. <lacht> ah. Wobei ich den... Ep <lacht> jetzt wäre lustig, äh, der Zug entgleist wie dem Snickers da. Ja. <lacht> Wobei ich, ich muss sagen, ich mag äh, den Epilog hier, weil er ein bisschen länger geht. Ja. Im vierten ist er ganz schlecht. Da werden die am Ende einfach von einem Truck, der in einen Café rast, zerquetscht. So, jetzt kommen die Hooligans. Vor allem, also, hat der nicht gerade gesagt, nächste Halt, Endstation. Warum steigen denn jetzt doch so viele Leute ein? Oh, so ein Zufall, Ihre Schwester ist auch vielleicht da. Vielleicht fährt er wieder zurück? Nee, das ist ganz merkwürdig. Nächste Halt, Endstation. Hä? Ja, stimmt eigentlich. Obwohl, jetzt fährt der für, doch wieder in die andere Richtung, kann es sein? Nee, der fährt, der fährt weiter. Okay. Ich glaube, man merkt aber auch, dass es Nachdreh ist, weil die sehen alle ein bisschen leicht anders aus. Ja. Also, ihre Schwester auf jeden Fall. Müsste ja bestimmt auf der DVD unter Delated Scenes, müsste ja die Ich glaube, der Film hat sogar einen Audiokommentar. Ja. Aber es ist zu lange her. Ich habe mir, damals war ich noch ein leidenschaftlicher Audiokommentar, ähm, Gucker, Lauscher. Mhm. Also, das war immer für mich das Besondere an DVDs. Ist jetzt auch leider so ein bisschen weg, finde ich. Für mich war das Besondere damals. Es ist aber auch ganz schnell, hat sich ganz schnell aufgebraucht, dass man halt die Filme in Englisch auch gucken konnte. Ja. Mh. Na gut, kannst du ja heute auf den Streaming-Portalen ja auch. Ja, meine ich ja. Ich dachte ja, damals gab es ja streaming halt mhm. noch nicht, wo die ersten DVDs rauskamen. Ja, aber das stimmt. Das war so für unsere Verhältnisse, äh, wenn wir jetzt nicht die diese Simpsons-Videokassette mhm. uns für teuer Geld gekauft genau, haben. Genau, ne? diese die, die war man ganz stolz drauf, wenn man eine Simpsons-Videokassette hatte, ja. wo die Original äh, drauf mhm. war. Und das Geile ist, bei Simpsons konnte man ja im Schlaf mitsprechen. Ja. Deswegen wusste man ja, worum es geht. Um, und da ist er. Uh, und so DVDs war schon so für unsere Verhältnisse das erste Mal richtig, mal Sachen auf Englisch zu gucken, zu vergleichen mhm. und um, ja, hat auch so ein bisschen geholfen, ne? ich, ja. ich bin ja ganz ehrlich, ich habe viel Schreck der Familie auf Englisch dann weil ich kannte es ja auf Englisch mhm. nicht. Oder und bei Friends habe ich gemerkt, Friends kannst du nicht auf Deutsch gucken. Friends kann ich gar nicht gucken. So. Und hier geht's. <lacht> Gut, damit soll ich. Danke. Ja, das ist jetzt natürlich auch wieder eine Spur drüber. Ach was. <lacht> also ich find ja witzig, wie er jetzt gleich stirbt. Du musst mal drauf achten. Ihr, ihr, ihr Kumpel. Na, ich hab's tatsächlich nicht mehr so auf dem Schirm, muss ich gestehen. Ja. Du hast ihn, ach so, du hast ja nur das erste Drittel gestern geguckt, ne? Ja. Tja, so also war schuld gucken wir noch aber hier merkt man dass das alles noch so mit modellen gemacht ist ja was ich gut finde ich finde find gut wenn man mit modellen arbeitet ja ich finde lieber als CGI ja ich vermisse es auch ein bisschen ja aber es war gerade witzig wie wie der waggon gekippt ist und wie, ich habe jetzt nicht mitbekommen wie sie gestorben ist sie ist einfach in einer blutlache aufgegangen sie ist glaube ich gerade auch weggesogen, so, Achtung, hey, jetzt pass auf pass auf achtung
0: Ah! <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, nee, das ist soll das, das nicht, das soll ist nicht Morbid sein, aber... <lacht> Nein, man, ich bin, natürlich darf man sich über sowas amüsieren. Ja, sonst würde man sich ja auch nicht angucken. Ja. Man guckt es nicht, um zu denken, die armen, armen Menschen sind alle tot. Weißt du, was witzig wäre? Wenn jetzt die Turtles kämen. <lacht> Sie liegt da jetzt so, ist da jemand, kann mir jemand helfen? Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Okay, die Witze werden nicht besser. Es würde nicht passen, glaube ich. <lacht> Hat dir jemand eine Pizza bestellt? <lacht> Nein, du hast recht. Ich habe recht, okay, cool. Spielt das nicht im gleichen Serienuniversum? Hier wird die Musik ein bisschen zu übertrieben. Zu, zu, episch, zu episch, ne? Für, für diesen Film, finde ich mhm. auch. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, Thomas. Ja. Und wirklich gut. Also, das war da gleich wären noch. Die Film -Filmexperten, <lacht> wir ne? werden wirklich noch die Filmexperten. Ja. Und hier. Und da kommt Achso, auch. Das ist jetzt natürlich. Äh, das ist ja alles eine Vision, ne? Genau, das ist noch alles Vision, ja.
0: Mhm.
1: Und. Oh. Und haben wir nicht mal gelernt, dass eigentlich normalerweise, wenn sowas passiert, jetzt irgendwie alle Signale auf Rot gehen sollten? Naja, Warum nö. kommt da noch ein Zug? <lacht> <lacht> ich weiß, es ist es ist, so, es ist ein Film so. Der Tod hat verhindert. Und, und hier macht es der Tod zum ersten Mal richtig, indem man denkt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. <lacht> ja, wirklich? Jetzt? Ja, genau, die soll die Scheißvision zwar haben, aber dann, wenn es zu spät ist. Genau, sie soll wissen, was jetzt passiert. Genau. Ja, ich habe keine Lust, das alles ja. wieder äh, auszubügeln, sagt ja. sich der Tod. Und auch, dass sie, äh, dass der Not halt nicht funktioniert, hat er auch alles ja. vorbereitet. Mhm. Und das passiert. So. Und Und jetzt hören, Hör, achtet mal auf die Musik, wunderschön. Du meinst diesen schlechten Pop-Song jetzt? Ne, Love Train, hallo? Ja. Ja gut, ist eine Pop-Version davon, aber trotzdem. Eine schlechte Version. Ja. Aber das ist auch so auch so typisch, diese Art von Film. Die haben auch immer so ein Abspannlied. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich wieder gefreut, es, es war recht kurzweilig. Das war wirklich kurzweilig, es ist für uns komm, ist immer ein bisschen so anstrengend, wenn lange nichts passiert, wir aber denken, müssen ja trotzdem reden und so, das macht die Sache ein bisschen, wenn wir den jetzt so ganz entspannt geguckt hätten, wäre das wieder ein bisschen was anderes gewesen, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, ich gucke diese Filme gerne, ja, und äh, könnt ihr in den Kommentaren hier mal schreiben, wie was ihr zu dieser Filmreihe denkt. Es ist jetzt äh, kein, kein Casablanca, <lacht> ja. Aber so es, lange hätte ich auch keinen Bock gehabt jetzt. jetzt. <lacht> ja, aber ähm, ich, ich finde, wie gesagt, solide Unterhaltung. Man weiß, was man kriegt äh, und äh, mehr und weniger ist es nicht. Es ist ja auch eine kleine Reise, auf die wir uns hier selber begeben. Dass ähm, durch diese Sachen, die wir hier machen, dass wir uns zusammensetzen und einen Film mal besprechen, äh, habe ich immer die Hoffnung, auch andere Seiten an euch zu entdecken. Das war jetzt der dritte Film, den ich jetzt geguckt habe. Einmal Titanic mit dir, jetzt mhm. den. Und den anderen habe ich Jurassic Park und Baby gesehen. Hab. Und ich muss sagen, bis jetzt geht das Konzept auch noch nicht auf. Ja, was, was für, Du glaubst jetzt, dieser Film kitzelt jetzt tiefe Seiten aus mir raus, ja? Dass ich jetzt hier emotional werde oder was hast du erwartet? Irgendwas aus dir an Informationen, die du mir sonst nie geben würdest. Ja, doch. Das hast du, da hast du mich unterdrückt, als ich über die Achterbahn gesprochen habe. Das ist, das ist meine andere Seite, Thomas. Weißt du, darum wirst ja, du wenn ich den, 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 den Teufel tun, noch jemals irgendwie hier andere Seiten von mir aufzukehren. Also ich freue mich aber, dass du das Experiment mitgemacht hast. Na sehr gerne immer wieder gerne. Meine Idee war, ja, dass wir eigentlich alle Filme aus der Reihe besprechen, aber ich gebe dir jetzt in dem Sinne recht. Ich ah, glaube, alle würde es. Weil nicht, wir würden mal gleich erzählen. Weil die haben jetzt es auch nicht hergehen. Ja, weil die Filme sind dann doch zu simpel. Dafür sind sie zu simpel. Mhm. Guckt euch aber alle an. Ich empfehle euch ganz dringend den fünften Teil. Also oder die ganze Reihe einfach mal durchzugucken, auch wenn der vierte wirklich der schwächste ist. Und äh, den, den ja. vierten kann man wirklich auslassen. Das in ist jetzt wirklich. Die, die bauen auch nicht aufeinander auf, kann man sagen. Also die sind jeder Film hat so seine eigene Story, kann man sagen. Aber man sollte den ersten gesehen haben definitiv. Und den fünften ist, ist meine ganz heiße Empfehlung an Meine euch. Empfehlung, der dritte. Ich, ich sage mal wieder: Man kann alle gucken und den vierten entweder mit ganz, ganz viel Alkohol oder gar nicht. Und da Alkohol trinken schlecht ist, lasst ihn weg. Denn genau, wir wollen ja keine Werbung für Alkohol machen. Also, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit der Filmreihe, ob wir doch irgendwann nochmal einen sechsten Teil serviert bekommen. Würde ich mich persönlich sehr freuen. Ich weiß aber nicht, ob es noch funktionieren würde, weil man wird ja auch älter und man hat andere Sehgewohnheiten und so, weil das hier ist schon so eine, auch eine kleine Reise für mich persönlich in die Vergangenheit. Ja, man merkt aber auch, dass diese Filme immer schlechter altern. Ich weiß ja, ob man... Das ist geht aber. Das, ja, die waren nee, damals nicht ich, gut. Ich, ich, okay, okay. Nicht. ich wollte gerade sagen, diese Übersch kann mich nur wiederholen, diese überzeichneten Charaktere, das ist so typisch Anfang 2000er, wenn nicht sogar noch 90er ein Stück. Ja... So, haben wir's denn? Na, wir warten jetzt noch bis der Abspann, äh, Ja, zu gut, Ende ist. Ich, also sie hat keine, keine Nachabspannszene, weiß ich. Oder? <lacht> nee, <lacht> hat er nicht, aber er müsste eigentlich auch, wie gesagt, ich, so, ich finde, es fühlt sich wirklich an wie so eine lange Folge aus einer TV-Serie. Oh, das jetzt ist komm, schöne jetzt, Musik. Das ist wieder das Final destination team was wir jetzt kennen. Ich finde, die hätten es andersrum machen sollen. Erst dieses Theme und dann dieses, äh, Love Train. Ja, das, mh. So machen die Filme es übrigens meistens? Nee, meistens ist immer irgendein Popsong, der extra für den Film geschrieben wird und den auch promotet. Und dann kommt meistens Score. Ja. Oder manchmal kommen auch zwei, drei Popsongs hintereinander. Aber ich finde, ja, so ein Popsong als Abspann funktioniert oft nicht. Finde ich in dem Fall hier auch. Freut dich, wenn wir demnächst... Entschuldigung. dann blauen Fleck, alles gut. ...einen Audiokommentar zu Alice im Wunderland machen. Werden wir da auch den kompletten Abspann durchgehen? Natürlich. Ja. <lacht> Gut, äh, den machst du dann mit Benjamin? Ja. Witzig, ich habe keinen Bock auf den Film, ich will nur am Ende den Gag haben, dass dann ja Rundle ja. Wien kommt. Wie lange geht der Film? Der geht doch nicht lang, nur drei oh, Stunden oh, oder so, ja, ne? Ja, der geht doch auch so so zweieinhalb Stunden. Ja, ja. Ah, ja, ist ein Film äh, Killing Time und ein, Fil äh, ein Film, Film, Lied meine ich. Song. Ein Song. Und ein äh, ACF. Love Train, written by Kenneth Gamble and Leon Huff, performed by Tommy Lee. War der nicht mit Pamela Anderson zusammen? Ja. Der Tommy Lee? Nee, warte mal. Der hieß anders. Keine Ahnung, woher so. ich, ich wissen, wer mit Britney Spears zusammen war? Hä? Lange nicht mehr mit dir telefoniert. Wie kommst du von Pamela Anderson auf Britney äh, Spears? Äh, Du das Pamela Anderson gesagt, ich hab Britney Spears. Sind für mich alle gleich. Also, ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde jetzt mit dir nicht mehr essen gehen. Gut, <lacht> ich begrüße ich, diese Entscheidung. Ja, ich werde dich jetzt rausschmeißen, ja, weil du hast dich gerade ein bisschen dazu disqualifiziert. Inwiefern hat Pamela Anderson? Noch, ja. Nee, das, muss, das erklärst du mir bitte noch. Nee, oh, und, leider, keine Lust, keine Lust. 2006, langes ist her, 14 Jahre. Du magst Britney Spears. Nicht, Oder du magst ich, Pamela Anderson. Ich, oh. oh. Gut, nein. fürs Lachen hat sich das Ganze jetzt nochmal gelohnt. Genau, richtig. Und, ähm. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr dass ihr durchgehalten habt. Ja, genau. Ich hoffe, ihr habt den Film wirklich parallel geguckt, weil sonst ja. ist hier, glaube ich, recht zähe Kost. Und bitte schickt uns keine Vorschläge, welchen Film wir als nächstes besprechen sollen, weil ähm, wir wollen unser Ding machen. <lacht> ähm, doch, schickt ruhig Vorschläge. wir machen trotzdem unser Ding. Aber schickt weiter Vorschläge. Ähm, vielleicht ist da eine Sache bei, wir sagen, nee, wir haben denn die Hoffnung, dass sich zufällig unsere, unser Ding und eure Vorschläge mal überschneidet. Dann können wir sagen, hier, machen wir für euch. So, ich nehme jetzt die Kopfhörer ab. Olli, es war sehr schön. Hat mir Spaß gemacht. Den Hörern hoffentlich auch und äh, bis zum nächsten Mal. Olli sagt Tschüss. Mal. Genau. Äh, wir hören uns bei der Folge Zentrale oder Folge Rot zu Wasser oder vielleicht wieder in diesem Format. Macht's gut.
0: ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an adzentrale oder adwasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 40 9308.